0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerich Strebeck. Und wir begrüßen euch heute zur 30. Episode. 30. Episode, ja. Das, genau.
1: das ist schon ein ganz schönes Brett. Muss das ich ist sagen. schon ein Brett.
0: Ja. Genau. Wir haben uns auch über die eine oder andere äh, Zuschrift gefreut. Ja. Und äh, wir freuen uns immer von euch zu hören. Genau. Und äh, ja, unser Thema heute äh, heißt Islam heißt Frieden. Und deshalb sage ich jetzt auch mal Salam Aleikum. Das heißt nämlich Friede sei mit dir. Ah, okay. Genau. Und ich sage noch Bismillahirrahmanirrahim. Daraufhin heißt sage ich im das muss ich kurz übersetzen. Okay, Im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen. Okay. Mhm. Da kommen wir später noch zu, weil äh, ja, warum ist das Thema? Ist ja klar, ne? Äh, diese Vollhongs da in Paris, das ist natürlich immer eine. Äh, so, genau. Da, da kann man ja nur ausrasten. Aber dann muss man ja wieder zu seinem inneren Frieden finden und sagen, okay, äh, was soll der Scheiß? Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Wir stellen die großen Fragen und haben auch keine Antworten, sagt ja unser Weil das, äh, ist, eine verdammt,
1: das ist eine verdammt große Frage auch. Man muss, verdammt muss man große so Frage, und, genau. Und verdammt großes Thema.
0: Richtig, genau. Und deswegen haben wir gedacht, beschäftigen wir uns heute mal damit. Denn vielleicht hat der eine oder andere von unseren treuen Hörern das ja auch schon mal zwischen den Zeilen mitgehört. Ehrlich gesagt, habe ich es auch schon ein paar Mal relativ deutlich gesagt. Ja, mein genau. spiritueller Pfad ist ja Sufismus und das ist ja nichts anderes als Islam. Und äh, technisch gesehen wäre ich dann ein Muslim und ähm, ja, ja, fühle aber, mich natürlich dann besonders genervt. Aber, so. aber
1: vielleicht äh, fangen wir mal genau da an, mhm. nämlich äh, Sufismus. Also als du mir das damals erzählt hast, da konnte ich mir äh, erstmal gar nichts darunter vorstellen. Äh, damals meine ich wirklich äh, vor, vor über zehn Jahren. Vor 100 Jahren. Oder, oder wie, lange, wie genau. lange ist das jetzt her? 15
0: Jahre mache ich das jetzt. Sozusagen. 15 Jahre, genau. ganz genau. Also mhm. da
1: konnte ich mir gar nichts darunter vorstellen. Ähm, Vielleicht solltest du mal darüber sprechen, über die über den Islam äh, und vor allen Dingen die verschiedenen Strömungen,
0: weil, damit die Leute das so ein bisschen einordnen können. Ja, genau. Also vielleicht, äh, genau, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, ähm, einfach mal ganz grob die Eckpunkte vielleicht auch vom Islam. Also äh, als allererstes finde ich immer wichtig zu sagen, es gibt gar nicht den Islam. Das ist immer schon mal ein, ein Riesen-Missverständnis. Ja. Äh, natürlich äh, berufen sich alle Muslime auf den Propheten Mohammed, auf den Koran und so weiter und so fort, aber äh, der, der Islam an sich ist kulturell äh, natürlich total abhängig, also ein Islam in Saudi-Arabien ist ein komplett anderer Islam als in Indonesien, als in Bangladesch, als in ja. der Türkei und vor allen Dingen natürlich auch hier hierzulande. Also das, das ist schon mal Punkt 1. Also der Islam, das ist so ein Überbegriff oder muslimische Länder, das wird auch immer gerne gesagt, wo man sich denkt, ja Moment, das, das hat gar nicht unbedingt was miteinander zu tun. Die, die Situation, mal als Beispiel, der Frau ist in Saudi-Arabien katastrophal in Indonesien, aber völlig okay. Und dann gibt es alles dazwischen. Nur mal so als... Okay. als ja, na, ja, genau. ja, ja. Und dementsprechend, genau, es gibt verschiedene Strömungen, und äh, ich sag mal, die beiden ganz großen Strömungen sind äh, die Schiiten und die Sunniten. Ja. Und äh, dann gibt's aber auch auch so Wörter, auch so Schlagwörter. Genau, man die man auch, deswegen wir müssen, glaube ich, nachher nochmal so ein bisschen ja, 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 von okay. hinten aufrollen. Es ist ein sehr komplexes Thema, also bitte, müssen wir auch direkt sagen, bleibt dran, hört bitte aufmerksam zu. Wenn ihr im Verlauf der Folge Fragen habt, könnt ihr euch die ja aufschreiben und uns schicken, weil dann können wir das nämlich nochmal weiter ausbauen, weil es ist ein Thema, was Nicht. wir heute nur ankratzen können. Also in der Vorbereitung habe ich nämlich schon alle möglichen Sachen mir überlegt und dachte, festgestellt, okay, wahrscheinlich sitzen wir jetzt hier fünf Stunden, das will ja keiner. Lass uns vielleicht ein bisschen anders anfangen, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, vielleicht einfach mal so wirklich das 101, das ein einmal eins des Islam, vielleicht okay. einfach mal überhaupt er erklären. Also, vielleicht weiß ich ja gar nicht, selbst da wird ja so viel drüber geredet, aber einfach nur noch mal ganz klar zu sagen, okay, das Ding also ist eine 1400 Jahre alte spirituelle Fahrt. Ja. Und zwar wurde der Prophet Mohammed, man sagt dann immer, Salallahu Alaihi Wasallam, Friede sei mit ihm. Das mache ich jetzt nicht die ganze Zeit, weil das ist im Flow immer ein bisschen nervig. Also der Prophet Mohammed wurde 570 geboren in Mekka, hat äh, da erstmal ein relativ normales Leben geführt und äh, saß dann irgendwann äh, meditierend in äh, 610, also da war auch schon 40, äh, in einer Höhle und hat plötzlich die Stimme, so wird das überliefert, des Engel Gabriels gehört, der ihm gesagt hat, er soll rezitieren. Und hat ihm dann okay. ein, die erste sogenannte Sure das ist ein Teil des Korans gegeben. Das war also der, der Startschuss für, für die ganze Geschichte. Und ähm, dann im Laufe der nächsten äh, 22 Jahre bis zum Tod des Propheten, 632, hat er halt immer wieder neue Suren offenbart bekommen. Also man okay. muss sich das fast wie so eine Art Gespräche mit Gott, es gibt ja diese berühmte Buchserie. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber das, das hat genau, sich jetzt genau. aufgedrängt. Also äh, ja. das, das ist so ein bisschen ist ein Gespräch mit Gott. Ist eine Art, ja. äh, ne, und zwar nicht nur, was Mohammed geführt hat mit Gott, sondern auch was seine Gemeinschaft, die sich dann später um ihn gebildet hat, auch äh, geführt hat. Hm. Ja? Also es gab so ein, so ein Back and Forth. Wobei ich da vielleicht noch klarstellen sollte, dass natürlich nicht die Gemeinde direkt mit Allah kommuniziert hat, sondern dass die, äh, sagen wir mal, die direkte Kommunikation einzig durch den Propheten stattgefunden hat. Also die Gemeinde hat dem Propheten eine Frage gestellt äh, und dann hat er die, wenn man so will, weitergegeben. Okay, also das, okay. genau. Na, also, äh, und, und in diesen 22 Jahren wurde dann der Koran offenbart. Das ist Also diese, diese Suren äh, sind dann der Koran. Ne?
1: Okay, man, die wurden dann zusammen.
0: Die wurden dann, zusammen. genau, da kommt später auch noch zu. Aber das, das ist sozusagen dann die Über, äh, Überlieferung, äh, die Offenbarung gewesen. Und ähm, die muslimische Gemeinschaft hat sich dann relativ bald nach den ersten äh, Überliefer äh, Offenbarungen der ersten Suchen um den Propheten herum gebildet und äh, hatte dann größere Probleme in Mekka, weil die, das Establishment damals, äh, das war nicht so begeistert davon, weil die halt auch sehr viel das Establishment äh, attackiert haben, jetzt nicht physisch, sondern eben äh, haben, haben gesagt, was ihr macht ist ungerecht. Äh, eigentlich hat der... Prophet und seine Gemeinschaft haben halt für eine gerechte Gesellschaft gekämpft damals mm -hmm. und, und haben natürlich sehr viel Gegenwehr bekommen, mussten dann später nach äh, Medina fliehen, äh, haben dann da gelebt, sind dann später wieder zurückgekommen nach Mekka, haben quasi dann, wenn man so will, Mekka erobert, allerdings ohne Gewalt. Es mm -hmm. war einfach nur, sind einfach nur nach, zurückgekommen und dann äh, war das quasi ein, 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 eine muslimische Stadt. Und äh, wie gesagt, dann ist 632 der Prophet gestorben. Und ähm, ja, die der, der Islam spricht von so fünf Grundpfeilern. Mhm. Ne? Also äh, das ist die Schahada, das ist das Glaubensbekenntnis. Da sagt man, es gibt keinen Gott außer Gott. Und mhm. Mohammed war sein Prophet. Mhm. Äh, da gibt es das Salat, das ist dieses fünfmal am Tag beten. Mhm. Das hat man ja auch... Wer es noch nicht live erlebt hat, hat es im Fernsehen schon hundertmal gesehen. Dann, Also das ist mit dem Niederknien. Ja, ja, Dann gibt klar. es das Sakat, das ist die Almosengabe. Das ist halt auch ein fester Bestandteil. Also das gehört auch so mit zu den Grundpflichten. Dann gibt es das Fasten im Ramadan. Das hat man ja auch bestimmt schon mal gehört. Das ja, sind 30 klar. Tage. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ja. Also 30 Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Fasten. Von Essen und Trinken und Sex und Ablenkung. Hm. Und das endet dann ja mit dem Id-Fest. Und dann gibt es noch die Hatsch, das ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Das sind so die fünf Grundpfeiler des Islam. Und ähm, ja, das ist vielleicht jetzt erstmal so die, die absoluten Super Basics. Ne? Also, mhm. das, das ist vielleicht das, was man wissen muss: also, dass der, der Islam eine Offenbarungsreligion ist, die durch äh, eine Person, nämlich den Prophet Mohammed, wenn man so will, in die Welt gebracht wurde. Äh, der äh, offenbarte Koran gilt als. Im Islam als Wort Gottes mhm. und ähm, ist das ist zumindest so die anerkannte Meinung innerhalb des Islams auch unverändert überliefert worden vom Tode des Propheten bis heute. Mhm. Alles, was, was wir heute hier sagen, muss man vielleicht auch mal sagen, wird natürlich kontrovers diskutiert im Islam und um den Islam herum. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben wird ja oft gesagt, der Islam, der muss reformiert werden, im Islam muss was passieren und so weiter. Und ich glaube, genau das passiert gerade. Ne? Es wird ja sehr heftig diskutiert, gerade angesichts solcher Gräueltaten. Äh, Im Moment liest man ja nichts anderes, wenn man so will. Ne? Ja. Kann, egal, wo du guckst, wird über den Islam diskutiert. Es wird auch innerhalb des ja, Islam diskutiert und vor allem die meisten Konflikte, die von denen wir hören, innerhalb der, äh, in, 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 in islamischen Ländern, sind innerislamische Konflikte, weil es eben gerade große Konflikte darüber gibt, wie der Islam denn zu leben ist, innerhalb auch des, des Islam an sich. Ja. Ähm, ja, das, das ist glaube ich erstmal so die Grundbasics. Was dann passiert ist nach dem Propheten, nachdem der Prophet gestorben ist, äh, war, dass es sofort natürlich, wie das so ist, Streit gab zwischen den äh, Anhängern, wer denn jetzt ein Nachfolger wird. Und da gab es halt diese eine Strömung, die gesagt hat, äh, es muss sozusagen ein Familienmitglied also es, es ist äh, sein. Hm. Und dann gab es die anderen die sagen, nee, es muss halt gewählter Vertreter sein. Und darüber gab es äh, dann Streit. Und der Streit, der hat im Endeffekt, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, äh, äh, zu dieser Spaltung geführt, wo man heute sagt, es gibt einmal die Sunniten, einmal die Schiiten. Das, das steckt dahinter? Das steckt dahinter. Ah, okay, Na? interessant. Also ja. es, es gibt sozusagen, wenn man so will, zwei ganz, ganz große Strömungen. Die Sufis jetzt, um da mal hinzukommen. Genau. Wir verstehen uns ja, wenn man so will, als die Mystiker des Islam. Was bedeutet das? Mystik ist immer diejenigen, die die innere Bedeutung in einem in einer in einem spirituellen Pfad suchen.
1: Also es gibt Mystiker so in jeder Religion.
0: Es gibt in jeder Religion Mystiker. Und äh, die Mystiker wollen auch Gott selbst erfahren und nicht äh, nur von Gott hören und okay. von Gott erzählt bekommen.
1: Sind Mystiker dann... Ähm das Gegenteil von Fundamentalisten?
0: Ja, ich würde, ich würde sagen, ja. Ich würde, ich würde sagen, dass ähm, wir den Fundamentalisten diametral gegenüberstehen. Das, äh, das ist, glaube ich, so. Also mhm. das, das ist ganz klar. Also ja. es gibt quasi absurderweise keine Übereinstimmung, außer die Tatsache, dass wir uns auf die gleichen Dinge berufen. Und das wird sicher auch gleich nochmal interessant, darüber zu sprechen. Ne? Wie geht denn das eigentlich? Warum können die einen irgendwie Blut und Terror aus dem Koran rauslesen und die anderen lesen Friede und Liebe daraus. Ja. Das, da denke ich, werden wir heute auch noch im Detail drüber sprechen. Ja,
1: ja. Also was, was mich mal so interessiert, die Leute, die, die Islam praktizieren, das, die scheinen ja alle super leidenschaftlich zu sein. Also ich versuche das gerade so mit mit mit, unseren, mit den christlichen Religionen so. Ich meine, wenn wir... Wenn du, wenn du sagst, da gibt es verschiedene Strömungen und, und auch jede Menge Streit so innerhalb der oder Diskussion innerhalb der, der ähm, ja, Community oder innerhalb Gemeinschaft, der, ja, ja, genau. der, der, der Gemeinschaft. Uma
0: sagt, sagt der, Uma. Sagt, der ja, ich also, das find das, ich
1: finde das interessant, weil, ja. weil wie gesagt, diese ganzen Begriffe, die gibt es ja im Buddhismus ja, auch Sangha. und Sangha, genau. Ja,
0: und, äh, da kommen wir auch der Sache schon näher. Die gibt es nämlich überall. Ja, ja. Genau. Die gibt es überall. Ja. Aber
1: ich habe das Gefühl, dass das da besonders. Äh, leidenschaftlich diskutiert und gestritten darüber gestritten wird. Ist das so? Ist das äh, der Islam eher so eine, so eine Religion, wo, wo halt so die, die Emotionen schnell hochkochen? Oder bilde oder ja. ich mir das nur ein? Oder ist das jetzt nur durch das Vergrößerungsglas, durch diese ganzen Mediengeschichten jetzt im Moment? Ist das so?
0: Ähm, ja, ich glaube schon, dass es da emotional viel drüber geredet wird, weil es geht ja um äh, dein Seelenheil. Ne? Also ich glaube... Äh, ich glaube, es wird in, immer in Religion und, und Religion an sich ist immer ein heißes Thema in ja. Spiritualität. Äh, weil für die einen äh, geht es um Seelenheil, also wenn ich, das ist ja auch eine, eine, ein Glaube, den ich jetzt persönlich so nicht teile, aber der natürlich ein, eine Grundlage ist, ist ja, dass sozusagen ich äh, bestimmte Dinge tun muss, um Gott zu gefallen, um dann in den Himmel zu kommen. Und wenn ich Gott nicht gefalle, komme ich in die Hölle. So glauben große Teile sowohl der Muslime als auch der Christen, hm. na, also der abrahamitischen Religion, sag ich mal, der Juden. Hm. Ich persönlich glaube, da steckt was ganz anderes hinter, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und deswegen, wie gesagt, das, was wir heute sagen, ist, vieles ist da sehr kontrovers. Hm. Also da werden viele Leute, werden mir in vielen Dingen widersprechen. Hm. Aber ich finde das persönlich ja auch okay. Ich finde, das ist ja das Einzige, was wirklich, nicht das Einzige, aber das ist das, was wirklich Schlimm ist, dass eben keine, keine freie Diskussion für viele Leute möglich ist im mit zum Thema Religion. Deswegen machen wir den Podcast Viele Wege führen nach Om. Wir glauben ja, viele Wege führen zu Gott. Genau. Äh, und es tolle ist, wir können voneinander lernen. Und ich äh, muss mal gerade gucken, ob ich. Es gibt eine, eine ganz äh, tolle Suche. Hier, wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Er wollte euch jedoch auf die Probe stellen. Darum sollt ihr um die guten Dinge wetteifern. Zu Gott werdet ihr alle zurückkehren. Dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneins wart. Das, damit spricht der Koran. Das ist ein Koranzitat. Das ist natürlich eine Übersetzung. Aber ganz klar, äh, Muslime, Juden, Christen und Sabäer. An Sabäer ist so ein bisschen so eine mysteriöse Gruppe, die auch noch in der Gegend gelebt hat, äh, wo Mohammed gelebt hat. Ähm, und das finde ich ganz interessant, ne, dass selbst im Koran ganz klar gesagt wird, hey, es gibt ganz viele verschiedene äh, Pfade mhm. und das waren jetzt die Pfade, die damals auch bekannt waren, das muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also der Koran, der äh, richtet sich ja ganz speziell an die äh, Erstmal jetzt an das Arabische Volk. das ist natürlich, genau. nicht nur, natürlich, es richtet sich auch an die Menschheit, aber ist natürlich offenbart worden, ganz speziell auf Arabisch, sagt ja auch ganz klar der Koran, in arabischer Sprache, damit die Menschen in dieser Region, in Arabien, auch sozusagen ihre Schriftreligion bekommen. Mhm. Weil die Christen hatten ja schon eine und die Juden hatten schon eine und äh, dieser Bär und, und die Zoroaster auch. Und jetzt kam dann halt noch, aber die Araber an sich hatten keine und die haben sie jetzt sozusagen bekommen. Und äh, es war aber ganz klar, äh, dass die anderen Schriftreligionen auch anerkannt sind. Das steht im Koran zigmal drin. Ne? Mhm. Also, ich, wenn wir nachher nochmal im Detail über den Koran reden, dann gibt es auch sehr viele Missverständnisse.
1: Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass das Jesus auch im Koran auftaucht.
0: Ja, nicht nur Jesus, auch Moses, Noah und auch Maria, die hat auch sehr viel Spiel im Koran. Also sehr viele biblische äh, Propheten tauchen im Koran auf und die Geschichten auch, äh, die wir auch aus der Bibel kennen, in leicht veränderter Form zum Teil, sind auch da drin. Also es ist gar nicht so fremd, wie man vielleicht denkt. Möchtest
1: du vielleicht noch ein bisschen äh, was darüber erzählen, äh, wie du jetzt überhaupt da hingekommen bist? Weil du bist ja nicht... Deine Eltern sind ja keine, keine
0: Muslime, oder? Nee, nee, das nee, ist, nee.
1: Wie, wie bist du jetzt da hingekommen? Möchtest du darüber reden? Ja, ist ja, ja
0: nichts, nicht, was mir peinlich wäre. Dann schieß mal los. Genau. Nee, also das ist tatsächlich es ist eine Liebesgeschichte, glaube okay. ich. Und das ist auch immer im Sufismus eine ja. Liebesgeschichte. Erstmal, würde ich mal sagen, eine Liebesgeschichte zu meiner Frau mhm. und dann die Liebesgeschichte zu meinem Sheikh, zu meinem spirituellen Lehrer. Ja. Und darüber natürlich die Liebesgeschichte zu Allah, zu Gott. Mhm. Der übrigens der gleiche Gott ist, den alle meinen, auf der ganzen Welt, wenn sie von Gott reden. Allah ist einfach Arabisch, heißt Gott. Die arabischen Christen sagen auch Allah. Mhm. Und es gibt, das ist der gleiche Gott. Also das mhm. ist auch mal ein Missverständnis. wo Viele Leute sagen die glauben an Allah, wir glauben an Gott. Das ist das Gleiche. Ja, aber, ja. aber später. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich war schon damals vor 15 Jahren mit meiner Frau, da waren wir noch nicht verheiratet, aber wir waren schon zusammen. Und äh, meine Frau hatte von einer Freundin gehört, dass ein Sufi Sheikh nach Deutschland kommt. Wir wussten beide nicht so richtig, was das ist. Ich hatte tatsächlich Jahre vorher mal von einem Lehrer aus meiner Schule ein Buch über Sufismus bekommen, witzigerweise, was ich mhm. glaube ich auch mal angefangen hatte zu lesen, aber nie wirklich gelesen hatte und äh, wusste gar nicht groß darüber. Und äh, ich hatte damals auch kein Interesse dahin zu gehen. Mhm. Meine Frau ist dann hingegangen und in dem Moment, wo sie den Raum betrat, war ihr klar, das ist ihre Heimat. Das ist ihr okay. Zuhause, das ist es. Ja. Und ähm, ich persönlich habe mir das dann eine Weile aus der Ferne angeguckt. Sie ist dann immer wieder zu so, alle paar Wochen zu so einem Treffen gegangen. Also der Sheikh ist ein Amerikaner. Das heißt, er kommt einmal im Jahr für ein paar Wochen hier hin. Hm. Äh, Im Laufe der Jahre sind wir auch oft da gewesen und so. Aber damals war er halt zu Besuch hier. Und ähm, meine Frau war halt... Völlig hin und weg. Ja. Hatte sich quasi, war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ne? Und ich habe mir das dann so, ja, ich dachte, ja gut, wenn ihr das so gefällt, das ist ihr Ding. Ähm, dann äh, habe ich das erstmal, ja, wie gesagt, aus der Ferne beobachtet. Nach einem halben Jahr kam er noch mal wieder und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mir ihn ja wohl mal angucken, weil, äh, was weiß ich, dass meine Frau jetzt irgendeinem so muslimischen Guru in die Hände fällt. <lacht> ne? Da muss ja wissen, mal einen Blick drauf werfen. Ja, dann ja. bin ich halt. Äh, auch nach Köln gefahren damals und äh, witzigerweise habe ich ihn vor dem Kölner Dom das erste Mal getroffen. Finde ich ah, auch irgendwie okay. lustig. Ja, irgendwie, lustig yeah. Yeah. Und ähm, fand ihn auf Anhieb total sympathisch. Yeah. Also einfach völlig er erinnerte mich total an Steven Spielberg, der ja mein großer Filmheld ist. Yeah. Yeah. Fand ich total lustig. Ja, ja, irgendwie, ja, ja, ja. Äh, er wurde auch tatsächlich mal irgendwann in Holland für Steven Spielberg gehalten. Die Geschichte gibt es auch noch. Aber die ja ich nicht. Ja. Ich, muss sagen, also, da, da gibt's jetzt ich meine, man muss dazu sagen, er ist von Geburt an Jude. Das yeah. heißt, er hat einen, einen gewissen, äh, ich will jetzt, das ist jetzt gefährlich zu sagen, er sieht nicht aus wie ein Jude, das, das will ich somit nicht sagen, aber er hat so ein bisschen diese Art von, wie er redet, wie sein Humor ist und so, das kommt halt natürlich ein bisschen aus dem Jüdischen. Yeah, ja, das, yeah. das ist ja auch so unser Favorite-Humor, sei es von Seinfeld oder alles Larry David. Äh, ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ich fand ihn total sympathisch, fand das alles super und, und habe dann aber auch weiter gedacht. okay, jetzt... Kann, jetzt ist meine Frau in guten Händen, äh, aber ich habe da weiter nichts mit zu tun. Noch ein paar Monate weiter äh, war es dann ungefähr, ein Jahr, nachdem meine Freundin das erste Mal getroffen hat, bin ich dann, habe ich dann gedacht, okay, jetzt, das war dann Ostern 2000, jetzt muss ich mir das doch mal ein bisschen aus der Nähe angucken. Also mal ein paar Tage auch dabei sein. Was machen die da eigentlich? Hm. Wovon redet der Mann? Und so, das hatte ich gar nicht mitgebracht. Ich hatte die halt wirklich nur kurz getroffen, war kurz mit denen essen, äh, dummes Zeug geredet so ein bisschen ja, äh, und, ja, ja. und dann war es das. Ne? Und ähm, ja, und dann bin ich halt Ostern 2000 äh, ein paar Tage dabei geblieben. Und an irgendeinem Punkt, ich kann es tatsächlich nicht mehr genau sagen, hat es bei mir auch Klick gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist es. Ich weiß, ich, es ist auch eine Liebesgeschichte. Mein Herz ist aufgegangen, ganz klar. Es ist aber auch natürlich so ein bisschen, gebe ich zu, eine rationale Geschichte gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, wie oft trifft man in seinem Leben so eine Person? Mhm. Also ein, ein, wie ich wirklich sagen würde, auch nach 15 Jahren, einen wirklichen spirituellen Meister. Ja? Nicht, dass mhm. ich immer äh, glücklich und zufrieden bin mit dem, was der Meister mir beibringt, weil der Meister, der tritt einem auch manchmal in den Hintern. Ja. Aber trotzdem ist das einfach jemand, wo ich sage, so eine Person habe ich noch nie getroffen und seitdem auch vorher nicht und nachher nicht. Also. Okay. Äh, und, und ich meine, ich war jetzt auch noch nie den Dalai Lama besuchen oder so. Es gibt mit Sicherheit andere Leute, die ja. diese Größenordnung haben. Und äh, aber für mich ist das einfach, wo jemand, wo ich dachte, boah, okay, der hat's echt geschnallt, der weiß Bescheid. Ja, der ist ja
1: auch äh, wirklich, der ist ja im, im Grunde ist er ja zu dir gekommen. Durch deine Frau und so. Ne? Ja, ja, das es, ist ja das,
0: es gibt ja auch diesen, es gibt ja diesen Satz, äh, wenn, wenn du bereit bist, erscheint der Meister. Ja, If you're ready, ja. the master appears. Pff, keine Ahnung, ob ich ready war oder bin, würde ich jetzt ja. mal stark in Frage stellen. Aber der Meister ist ja, aufgetaucht. Also, ist ja Luke Skywalker auch passiert. Richtig, der Obi-Wan <lacht> Kenobi. Ja, äh, ja. scherzt sich auch viel drüber. Dass für mich ist er so, der Obi-Wan Kenobi. Ja. Der Yoda ist noch sein Meister. Genau, der,
1: ja. aber äh, äh, ist das, ist das ja auch so passiert, praktisch, ja. ne? mit seinem... Äh, Neem ähm, ähm, äh, Baba. Auch. genau, da war es ja auch so. Ja, ja, genau. 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 Also,
0: äh, naja, und äh, in dem Moment war mir klar, okay, das ist jetzt auch mein Pfad. Ja. Und ähm, naja, seitdem ist das mein spiritueller Pfad, ich, ich mache die Praxis so gut ich kann, ne? ich ja. bin jetzt nicht der Fleißigste vielleicht, und die Praxis ist die gleiche, die die Muslime mhm. auf der Welt auch machen. Ne? Fünfmal am Tag beten, Ramadan fasten, Koran lesen, die Sufis machen auch noch ein Sikker nennt sich das. Das ist ein Mantra-Singen, wenn mhm. man so will. Äh, sitzt man im Kreis und singt bestimmte, äh, in dem Falle arabische Mantren, äh, vielleicht die ganze Nacht oder so. Ähm und äh, Meditation ist auch ganz wichtig äh, auf unserem Pfad. Also das ist eine ganz essentielle Praxis. Äh, tägliche Meditation, möglichst morgens und abends. Also das ist äh, auch ganz wichtig. Neben den Gebeten. Neben den Gebeten, neben dem Sicker äh, und neben all den anderen Sachen, die man so macht. Natürlich kriegt man das nicht unbedingt immer jeden Tag alles so hin, ist ja okay. klar, aber okay. der Optimalfall äh, ist natürlich, dass man diese Praxis täglich regelmäßig macht. Okay. Dann ist aber auch für uns ganz wichtig Gemeinschaft. Mhm. Ne, also die spirituelle Gemeinschaft ist essentiell für das äh, Wachsen, für das ja. innere Wachstum. Ich meine, ist ja klar, das Ego kann ja nur in dem es herausgefordert ist, auch irgendwie bearbeitet werden. Wenn, ja. das, wenn man nur für sich sitzt, ja, dann ja. findet man ja alles super, was man macht, weil man macht ja, man ist ja der, das Ego. Ne? Mhm. Ähm, und wir, ja, Seva nennt sich bei uns auch noch eine Praxis, das ist so, ähm, Karma-Yoga vielleicht, also äh, Arbeit auch, äh, Also mhm. man, man tut etwas, äh, wir haben in Amerika eine Farm, auf der verarbeiten viele. und, und ähm, Also für die, für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, genau. Mhm. Für die Gemeinschaft arbeiten und so. Ähm. Naja, das, das jetzt nochmal so ganz grob. Also, das, da bin ich dazu gekommen. Und wie gesagt, ich sage, es ist eine Liebesgeschichte, weil ich glaube, ohne die Liebe zu meiner Frau und die Liebe dann zu meinem Meister wäre ich auch jetzt noch nicht mehr dabei oder nicht noch dabei, weil es sind große Herausforderungen. Ne? Also, ein äh, spiritueller Fahrt ist halt eine große Herausforderung immer mhm. wieder. Und ein Meister hilft einem dadurch. Also, ich sag mal so, der, der tritt und zieht ein ja. durch, durch, ja. durch, durch das äh, äh, Tor irgendwie. Ja. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, das ist ja, wie gesagt, nicht immer angenehm. Aber äh, ich glaube, der spirituelle Pfad ist halt nicht eben immer nur angenehm. Das ist ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich meine, jeder, der die letzten 29 Folgen gehört hat, weiß, dass, dass das immer mit einem, großen, mit einem großen Kampf zu tun hat. Und mhm. äh, der also, Kampf ist übrigens auch, da, vielleicht kann man das gerade mal einwerfen, der Kampf <lacht> ist eigentlich auch der Dschihad. Ja, im, Im Koran äh, oder in den Nachrichten, wir reden jetzt von Dschihadisten. Also, ja. äh, ne, diese, diese Sekulare, der Heilige, Heilige Krieg genau äh, es gibt zwei Definitionen von Dschihad die eine ist der kleine und der andere ist der große Dschihad ja. der kleine Dschihad, das ist der bewaffnete Kampf da kommen wir später noch zu das ja. ist aber äh, eigentlich ist der gar nicht so viel wert, der große Dschihad ist der innere Kampf, wenn man so will, der Kampf gegen den inneren Schweinehund, gegen das Ego mhm. ne, gegen seine animalischen, gegen die niederen Instinkte äh, und das ist eigentlich die Bedeutung, Und Dschihad heißt ja auch nicht Krieg oder so, sondern Bemühung, wenn man so will. Hm. Ich bemühe mich, eine große Anstrengung, weil es halt anstrengend ist, das, ja, das Ego ja. im Griff zu halten. Okay.
1: Schon erstaunlich, wie diese Wörter, die, äh, wenn man das Wort jetzt zum Beispiel Dschihad hört, dann äh, klar, dann ist sofort irgendwie ein Bild oder wenigstens so ein Begriff
0: oder so eine Übersetzung im Kopf, die ja dann äh, gar nicht so hundertprozentig stimmt. Nein, das ist ja das Problem mit ganz, ganz vielen Sachen. Also ich meine, vielleicht können wir ja mal ein bisschen über den Koran sprechen. Weil genau, also ich habe auch
1: das Gefühl, das ist ja ist ja bei der Bibel auch nicht anders, dass da
0: unheimlich vieles verloren geht. Ja, also... Durch, durch Übersetzungs... Das, ich ich gucke ja schon gar keine... Amerikanischen Filme in der Synchro, weil da viel verloren geht. Und ja. das sind einfach nur Geschichten, die heute spielen, wo einfach eine Übersetzung einen Witz verliert. Sonst ja, ja, mal. Ja. Ein Gag geht verloren. Und ja. Also der Koran, um das jetzt vielleicht. Also, wir haben ja vorhin anfangs mal erzählt, äh, der besteht äh, eben aus äh, 114 Suren. Hm. Und ähm, die sind nach Länge geordnet. So ein bisschen. Merkwürdig gibt also es nicht chronologisch? So Nein, oder eben nicht chronologisch, das okay. macht die Sache halt auch schon mal kompliziert. Die sind okay. nach Länge geordnet, oh. äh, mehr oder weniger. Äh, und, und es gibt äh, also die chronologisch muss man die sich dann selbst zusammenpuzzeln. Ne? Und wie wir schon sagten, das ist so eine Art Interview mit äh, oder ein Gespräch mit Gott gewesen. Aber jetzt ist mal als erstes darf man nicht vergessen, der Koran ist äh, eben im 7. Jahrhundert offenbart worden. Mhm. Also erstmal schon mal 1400 Jahre her. Mhm. Dann ist er offenbart worden in eine, ich sag mal, eher primitive Stammesgesellschaft. Also das, der, der größte Teil der Menschen, die damals gelebt haben, das war wirklich äh, ein sehr primitiv, Also äh, barbarisch, möchte man sagen. Also ja. eigentlich war es ein sehr barbarisches Volk. Es gibt ja. im Koran unter anderem ja auch eine ganz... Also <lacht> im Koran steht drin, Vergrabt nicht eure weiblichen Babys bei lebendigem Leibe, das ist nicht gut. Okay. So, das heißt, wenn ich an eine Gesellschaft mich adressiere äh, oder mich wende, äh, wo ich sowas sagen muss, da kann man sich auch als Mensch von heute ungefähr vorstellen, was da los war. Ja, 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 so, ja. das heißt, deshalb ist der Koran auch, äh, glaube ich, sehr krass in seiner Art, wie er äh, Dinge beschreibt. Also sowohl das, äh, das Himmelsreich als auch das Höllenfeuer. Ja. Und auch sonst, es wird sehr blumig und sehr, ich sag mal, brutal. Ne? Und das schreckt ja auch viele Leute ab, wenn sie den Koran lesen. Das hat aber meiner Ansicht nach wirklich damit zu tun, dass der eben jetzt äh, nicht an, ich sag mal, äh, Mittel, äh, Mittelschichtler, gut situierte Mittelschichtler aus Deutschland im Jahre 2015 gerichtet ist, die irgendwie äh, 1400 Jahre Entwicklung hinter sich haben, inklusive Aufklärung und äh, Wissenschaft und all diese Dinge, sondern ein sehr barbarisches, primitives Volk, was in einer Wüstengegend gelebt hat. Warum? Ja, okay. Also das, so.
1: ja, äh, ähm, das würde ja eigentlich dann darauf müsste es ja eigentlich eine Aufforderung geben, sowas zu updaten, zu realisieren. Genau, modernisieren. Komm,
0: das ist ein guter Punkt, da kommen wir auch gleich zu. Also ich äh, wollte da nur mal so einen Kontext geben, damit okay. man auch erstmal versteht, weil, wie gesagt... Naja, ja, das ist ja auch in der Bibel nicht anders. Ne? Da gibt es ja auch da. Ja, die Bibel ist ja noch älter und, und so, aber wie gesagt, das ist, aber es ist gar nicht so sehr das Alter. Es geht wirklich eher, meiner Ansicht nach, um die Adressaten. Ja, ja, ne? klar. An wen wende logisch. ich mich einfach? Ne? Ja. Wie weit sind die Leute auch gebildet? Ich meine, die Leute konnten ja alle zum Beispiel nicht lesen. Selbst beim, beim Propheten sind die Leute sich nicht einig, ob er überhaupt lesen oder schreiben konnte oder ob er das erst gelernt hat über diese Kontakt mit dem, mit dem Engel Gabriel und dem der Koranoffenbarung. Mhm. Also das, das ist einfach, allein das ist schon mal so ein Punkt. Da, da war nicht, die Leute konnten nicht in so einer Form reflektieren, wie wir das vielleicht können. Mhm. Und, und das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, ja, also das, das ist schon mal das, das ist schon mal das eine. Dann ist der Koran natürlich auf Arabisch, ist Ja klar. Wobei auch da wiederum zum Beispiel gibt es äh, auch Kontroversen, ob nicht ein Teil davon eher ein bisschen Aramäisch äh, noch ist, weil äh, eigentlich ist das Arabische erst mit dem Koran auch wirklich äh, ähm, kodiert worden. Also das okay. Arabisch, die arabische Sprache ist eigentlich mit dem Koran auch erst wirklich ein bisschen festgeschrieben worden und es wurde auch viel Aramäisch geredet in der Zeit. Und äh, mhm. es gibt, äh, es war vor Jahren, hat, kann, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, es wird immer sehr gerne die, äh, dieses Beispiel gegeben, äh, dass äh, gerade die Selbstmordattentäter, die das, die ja hoffen auf 72 Jungfrauen im ja, Jenseits. Ja. Ne? Und ähm, die, es gibt eine, ein, einige Koranforscher, die sagen, nein, das ist eine falsche Übersetzung, weil eigentlich ist es gar kein arabisches Wort, sondern es ist noch ein altaramäisches Wort und es das heißt eigentlich nur Weintrauben. Ja, die das heißt, machen, die, die werden, werden eine große machen. Enttäuschung erleben, wenn sie dann... Ja, hier. Ja, hier ja, teilen sie dir gut, aber, ein, aber teil sie gut ein, ist für die Ewigkeit. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, äh, 72,
1: 72 Jungfrauen, das wäre für mich die Hölle.
0: Das äh, würde ich auch. Zwei, sagen.
1: Zwei Jungfrauen wäre für mich schon die Hölle. Ja, in unserem Alter sowieso. Aber mit 25 aber, hätte ich gedacht, hm, nee, cool. Aber, aber, aber 72 jetzt mal ganz im Ernst. Ja, für die Ewigkeit und, auch. Ne? Und vor, ja, für ja. die Ewigkeit. Und vor allen Dingen bleiben die dann da, immer. Da das ist nicht.
0: jetzt nicht mein Thema. Nee. Äh, wie gesagt, also nur mal, um jetzt noch mal darauf hinzuweisen, Sprache des, des Koran. Ja, ja, also ja, das, ja. So, das heißt also, äh, gut, auf der einen Seite gibt es natürlich die. Araber, die können natürlich Arabisch, die können den natürlich in seiner Originalschrift lesen. Hier im, im, für uns jetzt, also ich persönlich kann, kein gut, kann nicht gut Arabisch, äh, ich muss den natürlich in der Übersetzung lesen. Ja. Und ähm, der, die meisten Menschen im Westen lesen Übersetzung. Und da hat man natürlich, wie gesagt, ein großes Problem. Ne? Weil ja, ja. Übersetzung ist gerade da natürlich total schwierig, weil man vieles im Kopf haben muss ja, ja. Äh, dazu. Und... Ähm, das ist ja schon bei Stephen-King-Büchern so. Genau, also, dass, deswegen, dass, man, dass man da schon guckt, wer hat das
1: überhaupt übersetzt. Deshalb,
0: deshalb steht, glaube ich, bei allem Koran auch mal vorher drin, das ist ein, die ungefähre Bedeutung des Koran. <lacht> oh, okay, okay. <lacht> genau, also der, das, das ist so das. Dann äh, ist der Koran ähm, eigentlich eine Art Gedicht. Okay. Es ist eigentlich po e Poesie. Und bis vor, äh, ich weiß nicht wann, oh, Hunderten von Jahren war auch völlig okay, äh, den... Koran sozusagen poetisch zu lesen. Mhm. Und was ja die Fundamentalisten machen, die lesen ihn ja wörtlich. Ja. Problem bei wörtlich, äh, beim Koran ist aber auch, dass äh, Arabisch halt auch eine sehr komplexe Sprache ist, die selbst für Leute, die es sprechen, nicht immer ganz klar deutlich macht, welches Wort oder welche also welches welche Bedeutung eigentlich ein Wort hat, weil viele Worte haben ganz viele Bedeutungen. Ja, ja. Und ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Es gibt eine berühmte Sure, die gerne auch so äh, rausgeholt wird, um zu sagen, der Islam ist so schlimm. Da geht es darum, Frauen zu schlagen. Ja. Na, da geht's darum, dass, äh, es geht es darum, äh, wenn Mann und Frau sich nicht mehr gut verstehen, was soll man denn da machen? Und dann wird sowas gesagt wie, ja, du sollst dich äh, sollst erst nicht mehr mit ihr das Bett teilen, du sollst nicht mehr mit ihr reden und dann sollst du sie leicht schlagen. Es wird dann immer gerne mit leicht schlagen noch übersetzt. Mhm. Äh, das ist natürlich auf der einen Seite... Absurd auch, also ich meine, äh, weil, was ist das für eine Kette, also hm. für eine, für, für eine Logikkette und es äh, ist natürlich auch furchtbar, weil warum sollte im Koran stehen, man soll Frauen schlagen. Da haben sich zum Glück einige schlaue Menschen sehr lange mit beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Wort, was eben mein, eigentlich immer, ich kenne keine Koranübersetzung, in der es nicht mit schlagen oder Leichtschlagen schlagen übersetzt wird, was, dass man aber auch das mit trennen übersetzen kann. Mhm. Und das würde ja mehr Sinn machen. Ich habe Stress mit meiner Frau, das heißt, erstmal teile ich kein Bett mit ihr, dann rede oder ich rede nicht mehr mit ihr. Und wenn es dann auch noch immer nicht mehr geht, und oder so, dann trenne ich mich von ihr. Also, das finde ich, macht für mich mehr Sinn. Das macht Sinn in der Logik. Ja, ja. Also Weil wenn ich sie schlage, ich weiß nicht so genau, was das dann bezwecken, so vor allen Dingen, da muss ich jetzt mal ganz hart sagen, wenn ich sie leicht schlage, das macht ja noch weniger Sinn. Wenn da wenigstens steht, dann kriegt sie eine Tracht Prügel und danach <lacht> ist auch mal gut. Ja. Da wird ich das auch verstehen. Aber leicht schlagen also von dem her, nur da, da da mal auch als kleines Beispiel, das ist, ist ein sehr. Es ist sehr schwierig, dann unbedingt auch die wahre Bedeutung rauszuholen. Mhm. So, dann, ähm, ja genau, und, und Gedichte, wissen wir ja auch alle, darf man auch nicht immer unbedingt wörtlich nehmen. Und es gibt auch Passagen im Koran, die sind auch nicht wörtlich ne nehmbar. Die sind halt, das ist Gedicht. Da liest du, sagst ja, das ist ein Gedicht. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll. Und dann fängst du an, das irgendwie in dir zu entblättern oder, ne also das ist aber wirklich po Poesie. Ja. Und diese poetische Lesart, die ist aber heute, äh, wird die nicht mehr so gerne gesehen unbedingt, also dass man da jetzt was rein interpretiert, dass man diese Poesie als, 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 als Gedicht wahrnimmt, sondern es wird dann schon von vielen Leuten eben sehr wörtlich genommen, ne? also da steht dann ganz klar was drin. Und äh, so wie es da steht, ist es auch gemeint und da gibt es nichts zu deuten. Und äh, wenn überhaupt das irgendeiner deuten kann, dann nur ein Hochgelehrter, möglichst einer von vor tausend Jahren oder so, der das mal schon gemacht hat. Da muss man heute eigentlich nichts mehr deuteln. Das ist halt eine sehr weit verbreitete Sicht auf den Koran. Mhm. Ich denke, die poetische Lesart ist aber sehr wichtig, weil es eben ein Gedicht ist. Ich kann auch nicht irgendwie ein, ein Gedicht von Schiller unbedingt wörtlich nehmen, sondern ich muss daraus äh, eine Emotion ziehen, äh, Ideen, die sich vielleicht ergeben, über die das, was impliziert ist, äh, kommen bei mir an. So lese ich viele Teile des Korans. Es gibt natürlich auch sehr viele Teile, die sind schon relativ konkret, ganz klar. Ne? Also gerade die, die äh, ich sag mal, ähm, Gesetze oder neue Vorschriften oder auch ähm, wie irgendwas, weiß ich Erbrecht zu handeln ist oder so, das wird natürlich relativ klar gesagt, aber eben viele andere Teile sind halt eben ein bisschen auslegbar und ähm, ich denke, das ist immer noch im, äh, für jeden Einzelnen ist das eine Aufgabe, das für sich selber auszulegen und da gibt es eben viele, die sagen, nee, das äh, ist nicht jedem Einzelnen, das haben schon schlaue Leute für dich gemacht, da musst du nur ins richtige Buch gucken oder den äh, Gelehrten fragen und dann Kriegst du deine Antwort? Und was du darüber denkst, interessiert gar keinen.
1: Mhm.
0: Wo der Koran schon noch im, im gewissen Sinne poetisch wahrgenommen wird, ist natürlich in der Rezitationskunst. Ne? Der Koran ist halt äh, so: äh, da gibt es quasi so Leute, die äh, eine ganz bestimmte Art des Rezitierens des Korans zu einer Meisterschaft bringen. Also das sind wirklich Künstler. Ne? Also mhm. ich will jetzt nicht sagen Sänger, das ist ein bisschen falsch, aber es ist eine sehr melodiöse Art des Vortrages. Es gibt verschiedene Arten, die sind auch im Koran, äh, in der arabischen Schrift so kodiert. Und da wird das noch von äh, konservativen Muslimen auch benutzt. Mhm. Ja, dann wichtig ist der Koran, ein Dialog, haben wir ja schon gesagt, aber auch ein Dialog, der sich immer auf Dinge bezieht, die zu der Zeit, in der der Prophet gelebt hat, passiert sind. Mhm. Ähm, das wird natürlich ganz gerne vergessen, ja. gerade in den Versen, die gerne rausgeholt werden, um auch, äh, ich sag mal, die Feindschaft zwischen äh, Muslimen und Juden und Christen, äh, zu zementieren äh, oder eben auch äh, die ganzen Verse, die gerne rausgeholt werden, wenn es darum geht, ja, der, ist, der Islam, der Koran ist so ein blutiges, kriegerisches, ruft zum Krieg auf, ruft zum Krieg gegen die Ungläubigen auf und so weiter und so fort. Ähm, diese Verse beziehen sich alle auf eine ganz bestimmte Phase in der Geschichte, des Islam. Natürlich. Und zwar wie alle anderen Verse wie eigentlich alle, auch. Ja, genau, auch. weil es war, es war dann, wie gesagt, das Gespräch, das hat ja nicht der Prophet Mohammed alleine geführt mit, mit äh, Allah, sondern das im Grunde genommen war er so das wie das Sprachrohr, ne, das Telefon, aber die Leute sind ja auch zu ihm gekommen und sagen: Warum passiert denn das und das jetzt? Und dann hat er sozusagen innerlich Gott gefragt und hat dann diese Antwort bekommen. Und mhm. ähm, es war eine bestimmte Phase, in der die Gemeinschaft in großer Gefahr war. Mhm. Ähm, und zwar hätte, hätte man nicht gekämpft damals, damals, ne, im 7. Jahrhundert, hätte, hätte der Prophet Mohammed und hätten seine Anhänger nicht gekämpft gegen ihre Gegner, wäre der Islam verschwunden.
1: Mhm.
0: Jetzt würden einige sagen, das wäre mal besser so gewesen. Aber das Problem ist ja, wo wir nachher zu kommen, was heißt denn eigentlich, worum geht es eigentlich im Islam? Und da ist eine Wahrheit drin, die teilt der Islam mit allen mystischen. Strömungen. Und die ist meiner Ansicht nach der Kern aller Religion.
1: Mhm. Äh,
0: diese Wahrheit, die war ja sozusagen für dieses Volk offenbart und war sozusagen auch neu. Plus die Tatsache, dass sie nicht nur eine theoretische Wahrheit war, sondern es war durch die äh, Gemeinschaft der Muslime damals auch eine gelebte Wahrheit. Also mhm. es war ein Gesellschaftsbild, ein Gesellschaftsmodell, was mhm. sozusagen der Koran auch äh, vermittelt. Und dass die äh, Muslime... Entschuldigung, die Muslime damals auch äh, gelebt haben. Und dieses Lebensmodell und diese Wahrheit wäre in Gefahr geraten, äh, wäre zerstört worden. Das heißt, äh, man musste entweder kämpfen oder untergehen, mhm. mal ganz hart gesagt. Mhm. Und der Koran hat dann ganz klare, äh, ich sag mal, Instruktionen gegeben, wann und wie und mit wem und warum und wieso, weshalb gekämpft werden darf. Und Wann das nicht erlaubt ist und wann man es auch möglichst schnell wieder lassen soll. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch jetzt in dem ganzen Zusammenhang, den wir jetzt sehen. Also zum einen erlaubt der Islam überhaupt keine Angriffskriege oder Angriffsstreitigkeiten. Es geht immer um Verteidigung.
1: Mhm.
0: Also okay. ähm, das war, Man muss vielleicht auch mal wissen, als der, als der Prophet noch in, äh, in, in Mekka gelebt hat, da hat er auch ungefähr 12, 13 Jahre gelebt bevor alle nach Medina gegangen sind. In dieser Phase wurden, wurde, wurden die Muslime traktiert ohne Ende. Mhm. Äh, also von, von angespuckt und mit Kacke übergossen bis hin zu gefoltert oder getötet, alles war da drin. Von der herrschenden Klasse. Ja. Es war sozusagen so ein bisschen, ich sag mal ganz böse, das war wie heute. Ein bisschen. Es gab die One 1%, ne, die, 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 die Reichen und, und Mächtigen und dann kamen die äh, Armen und, und die, die nichts hatten, die haben sich quasi zusammengetan und haben versucht eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Das war eigentlich das Ziel der Muslime. Mhm. Das ist ja das Absurde. Eigentlich ist der Islam tatsächlich äh, eine Befreiungs, äh, ich, ich sage mal gar nicht so gerne Religion, ein Befreiungsweg gewesen. Mhm. Ja, und äh, natürlich haben sich die Herrschenden gewehrt. Und in diesen 13 Jahren, wo der Prophet noch in Mekka war, hat er sich ha, wurde eben gar nicht viel, hat er sich nicht gewehrt der hat das alles über sich ergehen lassen und auch die Muslime haben das über sich ergehen lassen und sind dann ja sogar geflohen in eine andere Stadt nach Medina, um dem zu entgehen aber da mhm. ging es dann weiter und da haben sich dann die arabischen Stämme, die diese immer stärker werdende Strömung, nämlich die, diese gerechte Gesellschaft, die äh, nicht mehr stammesspezifisch äh, äh, war, sondern die jetzt unter, so einer, äh, unter, unter dem Göttlichen sich zusammengefunden hat, unter der Gerechtigkeit unter Liebe, die wollten die äh, loswerden und wenn jetzt nicht eine Verteidigung stattgefunden hätte, wäre das in die Binsen gegangen. Mhm. Also musste gekämpft werden. Und ich, was ich so gut finde an der ganzen Sache ist, der Koran, der erlaubt oder, oder der akzeptiert, was ja klar ist, weil die Realität ist ja dual, auch das Negative. Der akzeptiert halt auch, dass es Konflikte gibt mhm. und Kampf und Streit. Ich glaube, manche Menschen haben immer so dieses Ideal, dass eine Religion nur Friede und Liebe und Harmonie ähm, predigen sollen. Und das ist natürlich auch die wichtigste Botschaft, ganz klar. Darum geht es natürlich. Aber, ähm, aber manchmal gibt es Konflikt, im Kleinen wie im Großen. Mhm. Und wenn ich da mich nicht, wenn ich immer nur die andere Wange hinhalte, wie das ja Jesus vorgeschlagen hat, dann äh, bin ich ganz schnell weg vom Fenster vielleicht. Können wir jetzt, es wär das das wäre eine ganz andere Folge, gewaltloser Widerstand gegen, versus ja, gewalttätiger ja, ja. Widerstand, Gandhi versus dies und da kann man auch nochmal in Ruhe darüber sprechen, aber grundsätzlich finde ich es halt äh, gut, dass es im Koran eine ganz klare äh, Haltung gibt, ja, es gibt Konflikt, aber ihr dürft euch nur verteidigen und wenn ihr euch verteidigt, gibt es die und die und die und die Regeln. Es gibt ganz viele Regeln, die immer eigentlich auch einschließen, aber versucht Frieden zu machen. Oder wenn eure Angreifer aufhören, hört sofort auch auf. Macht keinen, also, ne? es ist nicht so, dass, dass der Koran in irgendeiner Form, da steht irgendwo drin, jetzt zieht los und, und führt Krieg.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also nicht Gewinn um des Gewinns willen praktisch. Nein, auch und, das,
0: und, und auch ganz viel, ich meine alles von äh, man darf, kein, man darf nicht vergewaltigen, man darf keine Kinder umbringen, all diese Dinge, das, das, das ist auch alles kodiert, jetzt nicht unbedingt im Koran, sondern vielleicht in den Überlieferungen des Propheten oder der, der äh, Kalifen, also der Nachfolger des Propheten, aber es ist eine, ich sag, mal so, ich sag mal so ein bisschen, eigentlich sind im Koran schon die Genfer Konvention äh, festgelegt. Ja. Also, die Genfer Konvention, die sagen ja, die akzeptieren ja auch, dass es Krieg irgendwie gibt. Natürlich finden wir es alles scheiße und die Welt wäre besser ohne Kriege, gar keine Frage, aber scheinbar kriegen die Menschen das ja nicht hin. Bisher haben sie es jedenfalls nicht hingekriegt. Also die letzten, zumindest nicht die paar tausend Jahre, die wir Geschichtsschreibung haben, ja, ja. gibt es da nicht viele Ecken, so, äh, wo kein Krieg herrscht. Also äh, hat man akzeptiert, irgendwann es gibt Krieg, aber dieser Krieg muss in irgendeiner Form Regeln haben. Ja. Und ähm, da gibt es die Genfer Konvention und das gab es damals im Koran auch schon. Ne? Ja. Und ähm, und unter anderem ein, ein, ein beliebter äh, eine beliebte Sure, die auch mal gerne rausgeholt wird, da geht es ja darum, dass man die Juden umbringen soll, wo immer man sie trifft und die Ungläubigen, wo immer man sie trifft. Das bezog sich auch nur ganz speziell auf eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die darauf auswarten und deren, Groß, deren ganz klares Ziel war, die Gemeinschaft auszulöschen. Und ich meine, da frage ich mich dann, wie das, wie, das, ja, wie das jeder Mensch so sieht. Ne? Wie, wenn wenn, wenn ich jetzt davor wäre, ausgelöscht zu werden, äh, wehre ich mich dann oder wehre ich mich nicht? Ich meine, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Äh, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob es da ein Patentrezept für gibt, aber ich finde es zumindest gut, dass akzeptiert wird, dass es auch okay ist, sich zu wehren gegen Unterdrückung.
1: Ja, ja, aber ich meine, das ist ja, das ist ja dann, dann sind wir eigentlich schon, schon äh, dabei, dass, dass diese, diese Leute, die äh, Terroristen oder Dschihadisten oder so, die haben das Gefühl, dass die, äh, äh, sie sagen ja immer die Kreuzfahrer oder die Crusaders, äh, damit sind wir ja gemeint, dass wir den, den Islam ausrotten wollen. Das ist ja, das ist ja in ihrem in Natürlich, ihren in ihren wirren Köpfen, Köpfen ist, das ist das zum Teil drin. drin.
0: Und man muss dazu sagen, ich meine, das ist, ist ja auch heutzutage nicht mehr ein großes Geheimnis, es ist natürlich so, dass die letzten 10, 15 Jahre... Äh, ich sag mal, westlicher Einfluss in dem arabischen Raum nicht gerade dazu beigetragen haben, nee, dass nee. man äh, Europa, Amerika als positive Mächte sieht. Ne? Also ich äh, kann das schon in einer gewissen Form verstehen, dass man dass man natürlich sagt, okay, äh, ihr fallt hier in unsere Länder ein, ich sag mal, äh, Irak, Afghanistan etc. ohne Grund. Und ich meine, ne, der 11. September, ähm, zumindestens, Irak hatte damit nichts zu tun. Nein. Und, und Afghanistan, Afghanistan, okay, da war jetzt Osama Bin Laden versteckt, da kann man sicher sagen, da waren die Taliban und so, die ja dann die Amerikaner ja auch überhaupt erst ermöglicht haben. Ja, ja. In Rambo 3 waren die Taliban noch Verbündete von ja, Rambo. Ja, noch. Ich ja. glaube, das ist dem glaube auch im, noch heute ein bisschen peinlich. Und ich glaube auch in äh, der Hauch des Todes, James Bond, ah, okay. äh, Living Daylights, ich glaube, da helfen die nämlich James Bond auch noch. Ah, ja. Ja, das ist war ja. der, damals, als die Taliban noch auf Seiten der Amis gegen die Russen gekämpft haben. Ja, ja. Später waren sie die Bösen. Ähm,
1: naja, ich meine, dafür ist Amerika oder, oder überhaupt so herrschende Mächte sind ja dafür bekannt, dass sie sich immer irgendwelche äh, Bösen äh, selber äh, installieren Genau. und dann irgendwann, wenn es mal Zeit ist, dann einreißen und... Äh, ja, aber
0: aus, aus Doofheit. Ich kann mich noch erinnern, in Charlie Wilsons War, dieser Film mit Tom Hanks, äh, da sitzt am Ende äh, Charlie Wilson da und sagt so, jetzt sind die Russen weg aus Afghanistan, jetzt solltet ihr aber mal was tun, irgendwie Schulen bauen und so für die ganzen Kinder da und dann haben wir einfach kein Geld. Ja, ja. Und zehn Jahre später waren dann die äh, Menschen alle radikalisiert. Ja. Ne? Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, ähm, da, gibt's, da ist natürlich was dran, klar, natürlich. Und das ist natürlich ein Problem zum Beispiel. Und da kann man auch nicht so ganz sagen, das stimmt nicht. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, gerade der, der islamische Staat natürlich macht ja was anderes. Der breitet sich ja aus, der greift ja sozusagen an. Und ja. das ist komplett anti-islamisch, muss man sagen. Das ist komplett gegen den Islam eigentlich. Ja, ja. Ne? meine, Die machen ja viele Sachen. Und da würde man komplett. jetzt, pass auf, da würden jetzt natürlich ganz viele Leute sagen: Ja, Moment, 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 aber der Islam hat sich doch immer mit Schwert und Co. ausgeweitet. Äh, äh, ne? Und ähm, das ist natürlich etwas, was grundsätzlich sowieso erstmal erst nach dem Tod des Propheten passiert ist. Ja. Im großen Stil. Und da ist der Islam, ja, wie wir gehört haben, schon in zwei Teile geteilt worden. Und da sind auch sehr schnell erstmal politische äh, Interessen am Start gewesen. Plus, da muss man dazu sagen, dass die. Art und Weise, wie das passiert ist, das ist auch ein sehr komplexes Thema. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie diese einzelnen Länder damals aufgestellt waren, wie willkommen vielleicht sogar die äh, damals muslimischen äh, Armeen waren, weil nämlich andere Leute, die da waren, vielleicht gar nicht so beliebt waren, dass man sich viel mehr mit den Muslimen verbündet gefühlt hat. Dass vor allen Dingen, ob ich jetzt Christ war oder Jude oder was auch immer, dass, es, dass ich meine Religion weiter behalten durfte. Mhm. Ich musste nicht Muslim werden. Es gibt eine Art Kopfsteuer, die gezahlt werden musste. Aber im Grunde genommen hattest du so Religionsfreiheit in den muslimisch eroberten Ländern. Hm. Aber auch, wie gesagt, das ist auch wieder ein Riesenthema. Also ich glaube, was ich will ja eigentlich später noch zu einer noch eine Sache, wo, wo wir noch mal drauf gucken, was bedeutet denn eigentlich ganz im Kern Islam, worum geht es denn da eigentlich und warum finde ich das eigentlich super. Ja. <lacht> weil ja. ich finde natürlich alles, was ich im Moment in den Nachrichten sehe, weil Islam finde ich natürlich furchtbar und ich denke mir immer, aber das ist doch gar nicht Islam, was, was, was ist denn das? Äh, das ist genau das Gegenteil davon. Hm. Ja. Ähm, naja ich meine,
1: äh, es ist aber, äh, wenn wir da äh, vielleicht mal ganz kurz anreißen wollen, das ist ja das, ist, äh, was was der islamische Staat ja will. Äh, das ist ja eigentlich ganz einfach. Das das sagen die auch, das propagieren die auch, dass die wollen einfach Spalten. Ne? Genau. Die wollen wirklich so eine so eine. Das ist ja,
0: damit kommen wir auch. Ja, damit kommen wir so, zu dem größten, der größten ich sag mal Sünde des islamischen Staates gegen den Islam. Ganz genau. Nämlich die Spaltung. Die Spaltung, ganz genau. Also sie
1: wollen, sie wollen die wünschen sich einen Krieg zwischen Schwarz und Weiß, zwischen äh, Gläubigen, für die sie sich halten, ja. und, und den Ungläubigen. Und äh, äh, machen es sich da sehr, sehr einfach, muss man sagen. Das ist schon fast so äh, wie... Das, was wir mal in einer Podcast-Folge, ich glaube, das war sogar die zweite oder dritte direkt hier mit der, mit der Zombie-Apokalypse, mhm. das ist ja das ist ja so. Im Grunde wünschen die sich ja wirklich so, das ist ja so ein so ein, äh, so ein Zurückgehen in, in so ganz, ganz alte Zeiten. Mhm. Weißt du, wo das auch völlig normal war. Ja. Äh, ne? Die wollten eigentlich,
0: eigentlich am liebsten dahin zurück, bevor der Prophet aufgetaucht ist. Aber mit Facebook will. und mit Aber Twitter. Natürlich.
1: Na? Genau. Das, äh, das, ist wichtig. Das, ist, das ist wichtig. Und äh, und, und ich finde dass so, so schlimm die, die Anschläge auch immer sind, ich, ich habe so das Gefühl, der, das wirkliche Gift oder die wirkliche Gefahr, die kommt ja eigentlich danach. Nämlich äh, was was mir viel mehr an, Angst macht als als der, der islamische Staat und und die die Schwachma die, ja. die die dieser Franchise folgen. Ja. weil Das ist ja auch nochmal. Ja. Ich meine die meisten. Ich meine was Ich kann ich kann heute auch äh, 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 irgendwo hingehen und kann irgendeinen auf dem Weihnachtsmarkt auf, aufs Maul hauen. Und äh, kann dann sagen, äh, ja, hier, Islamischer Staat, lauf mit so einem T-Shirt ja. rum oder mit so einer Fahne. Zack! Was denkst du, wie, wie dann die, die Zeitungen voll sind? Ja. Das ist ja, der, der Islamische Staat, das ist ja, mir kommt es manchmal wirklich so vor wie so ein Franchise. Und auch das propagieren die äh, ja. Ne? Dass, man, dass man, wenn man Anschlag macht, wenn man schon irgendwas äh, Doofes macht, dann soll man das äh, bitte schön unter der, der Flagge des äh, Islamischen Staats machen, genau. weil äh, dadurch wirkt der natürlich genau. auch größer, ja, als er das ist. ist. Ein,
0: das ist natürlich, äh, eigentlich ist das ja ein ziemlich Verein, das ist ja das Absurde auch innerhalb des, des äh, Islam ist Das natürlich ein Entenfurz, diese, diese Truppe. Ja. Aber äh, wie viel Mik oder, oder weiß wie ich viele nicht. Also, Kinder, man, man redet immer von 30.000 bis 50.000 äh, IS-Kämpfern in der Region. Ja, und pff, weiß ich, dann gibt es natürlich keine Ahnung, genaue Zahlen weiß ja nicht. Aber es gibt 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt. Ja, na, und äh, das ist natürlich im Verhältnis ist ja nichts. Ja ja, 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 und. Äh, Klar, jetzt kann man darüber reden, wie viel sympathisieren damit. Ich persönlich kenne genug Muslime und da habe ich noch einen gehört, der auch nur ansatzweise mit dem IS sympathisiert. Gut, ich bin jetzt auch nicht in Afghanistan. Naja, ne? zu, der, zu der Zielgruppe, ja, der dieser Franchise, genau. da können wir ja vielleicht noch ja. später drauf kommen. Aber lass uns vielleicht nochmal genau. ganz zurück, weil was du gerade gesagt hast, die Trennung, das ist nämlich ein ganz essentieller ja. Punkt, denn das Wichtigste im Islam ist die Einheit. Die Einheit von Die Einheit Welt. Gottes. Die Einheit Allahs. Die Einheit und ich würde Dinge behaupten, die Einheit aller Dinge. Aller Dinge, okay. So, und das trennende Prinzip, das ist sozusagen Satan, scheitan im, im, im Koran. Oh, hört sich cool an. Da das ist auch, ist auch eine Figur im, im, im Koran, aber es geht, ist natürlich, ich meine, das ist ja der große, große Unterschied vielleicht, auch das ist ja symbolisch gemeint, und das ist nicht ein Typ gewesen. Sondern, ne, sondern es geht um das, das vereinende Prinzip, das ist ja. Allah, und das Shaitan ist das trennende Prinzip, alles was mich abtrennt, äh, sowohl von dir, als auch anderen Menschen, als auch von Allah, äh, von der Umwelt, das ist alles shaitan, also äh, wenn man so will, teuflisch. Mhm. So. Und alles was zur Einheit führt, ist göttlich. Mhm. Und das Göttliche könnte man auch einfach mit Liebe übersetzen und das Teuflische könnte man auch einfach mit Angst übersetzen. Weil Liebe verbindet, Angst trennt. So, und der, die ganze Bestrebung eines jeden Muslim ist, ist die Bestrebung zur Einheit. Und natürlich mhm. vor allen Dingen der Sufis. Und äh, diese Leute machen ja genau das Gegenteil. Sie trennen. Und zwar trennen sie so stark, ich meine, wenn ihr jetzt dem mal genauer überlegt, eigentlich müsste der islamische Staat fast alle Menschen auf der Welt töten, wenn sie Absolut. ihr Ziel erreichen würden. Weil erstmal. Also Ungläubige in, ihren, in ihrer Sicht sind jetzt schon mal erstmal alle, die nicht Muslime sind. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, was auch dem Koran überhaupt nicht entspricht. Mhm. Und wo man auch dazu sagen muss, Gläubige und Ungläubige ist eine völlig falsche Übersetzung. Eigentlich geht es darum, im Koran das sind die, die Ungläubigen sind eigentlich die Leute, die wissentlich die Wahrheit verdecken. Mhm. Also wenn du jetzt weißt, äh, es ist eigentlich besser dies und das zu tun, aber du machst absichtlich das Gegenteil und verbirgst auch die Wahrheit vor anderen Leuten mhm. und erzählst den irgendeinen Scheiß. Das ist sozusagen ein Kafir, also ein einer der äh, das was immer mit ungläubig übersetzt wird. Das heißt aber nicht einer der nicht an Allah glaubt in dem Sinne oder der nicht muslimischen Glaubens ist, wobei ja sowieso muslimischer Glaube, da kommen wir nachher mal zu was was ich darunter verstehe ist ja eh etwas Universelles meiner Ansicht nach. Mhm. Äh, genau, also die, die sagen ja, die, die wollen ja nicht nur die, genau, die wollen ja nicht nur die Menschen, die nicht Muslime sind, übrigens, sondern eigentlich auch die meisten Muslime, weil die in ihren Augen ja auch keine richtigen Muslime sind. Jaja, die, 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 die... Das heißt, die haben eine Menge zu tun. Und äh, ich sage mal, da, allein das zeigt schon, dass dieses Bemühen äh, des islamischen Staates sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Komplett, ich meine, rein rechnerisch schon mal. Also, sie werden es nicht schaffen, äh, 6,9 Milliarden, ah, nee, noch mehr Menschen <clears throat> zu vernichten.
1: Naja, äh, sagen wir mal so, äh, Gesellschaften, die äh, so Begriffe Bemühen wie
0: Endlösung
1: ja. oder Endkampf. Ja. Die haben so aus Erfahrung heraus äh, nie wirklich lange. Eine sehr
0: geringe. Halt ich meine, das ist ja,
1: das ist ja, wenn, wenn wir wenn wir da mal, äh, ähm, das ist ja wirklich eine, wenn wir eins gelernt haben, ähm, auch in unserem Podcast, dann ist Yin und Yang, dass die goldene Mitte immer so der Weg ist. Die Balance of the Force. Ja,
0: genau. 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 Und,
1: und so ist es ja. Und ob ich jetzt extrem rechts bin, oder ich bin extrem äh, fundamentalistisch, oder extrem dies, extrem das, das ist nie gut. Und, ähm, und der goldene, und die versuchen. Der Mittelweg. Genau, der oh. Mittelweg ist der, 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 der goldene Weg. Und ich, ich kann ja, nur, wenn ich jetzt sage, ich kapiere nicht, warum andere Leute das nicht kapieren, aber die sehen sich ja im, im Recht. Das ist es ja. Also wenn man, wenn man mit religiösen Leuten oder gerade fundamentalistischen religiösen Leuten diskutiert, kannst du ja eigentlich im Grunde nur verlieren. Ja.
0: Ähm, Nein, du kannst nicht verlieren, du kannst nur einfach, du wirst nicht zu einem Ergebnis kommen. Ja, du wirst nicht ja nicht zum also Ergebnis verlieren kommen. musst du nicht, weil äh, da. Äh, man wird einfach nicht dazu, du wirst sie nicht überzeugen und das ist. Das Weil ist die das. sehen sich ja
1: selber nicht als, als eine extreme Version ihrer, Nein. ihrer Glaubens. Nein, sie das ist also ja. sehen sich als die Wahrheit. Die die Übrigens, äh, das das äh, wollte ich jetzt mal fragen. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass immer gerade so in letzter Zeit immer wenn man mal irgendwelche Fotos sieht von irgendwelchen Islamisten, von irgendwelchen Dschihadisten, dann hat man oder von irgendwelchen Predigern. Äh, dann hat man unheimlich oft diese typische äh, Geste mit dem Finger nach oben. Mhm. Das ist die ich, Einheit. Ich hab witzigerweise, ich hab, Ja, das, das ist ein Es also
0: gibt einen, einen Moment, wo man seinen Finger sozusagen so hochstreckt. So okay, Niemals. also das hat tatsächlich, das ist kein Zufall, nee, nee. sondern das hat tatsächlich eine Bedeutung. Genau. Das ist der erste Buchstabe im Arabischen, Alif, ist auch quasi einfach nur so ein Strich, wenn man so will. Ja. Und das ist sozusagen auch ein Symbol für die Einheit. ja das ist ja das Absurde. Äh, wie gesagt, aber sie kämpfen genau für das Gegenteil. Also ja. sie kämpfen für eine Trennung. Ja. Und in der Trennung sind sie, wenn man so will, satanisch. Und sie machen exakt das Gegenteil von dem, was sie eigentlich tun sollen, Nämlich für die Einheit sorgen. Die sehen das natürlich anders. Ich, wie gesagt, ich meine äh, keine, aber, aber so sehe ich das. Ne? Also in meiner Ansicht nach ist das genau, äh, das, was sie tun, ist, ist, ist eine Trennung. Und zwar in allen Ebenen. Also das fängt ja auch bei Mann und Frau an. Das fängt... fängt, fängt äh, bei den Religionen, bei den Völkern und so weiter. Sie wollen nur trennen, trennen, trennen. Und damit äh, sind sie eigentlich ja auf dem, wenn man so will, falschen Weg. Ja. Also, aber das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich. Und, und ich glaube, ähm, genau. Aber ich ich glaube, weißt du, lass uns gar nicht so sehr viel über die reden. Ich glaube ähm, naja, du Ach, weißt ja,
1: das, das ist jetzt halt in allen Köpfen drin. Natürlich, das
0: das aber so. ich versuche ja eigentlich jetzt äh, so ein bisschen zu erzählen, so ein bisschen, wo, wo, wo die Sachen herkommen, wo die Sachen herkommen ne, also. was man vielleicht auch darunter verstehen kann. Also zum Beispiel ist es ja auch so, äh, was, was vielleicht auch nicht viele wissen, ist, dass der Koran versteht sich ja selbst als so eine Art Update von der abrahamitischen Religion. Also okay. wenn man so will, ist die Linie, ist, erst gab es Abraham, dann äh, gab es äh, die... Moses, also die Juden, das alte Testament und so weiter und so fort. Dann kam Jesus, der ja Jude war, der dann ein Update gemacht hat ja. des Judentums, daraus wurde Christentum. Und dann kam der Prophet Mohammed und hat quasi aus dem Christentum ein Update gemacht. Also eigentlich ist es so abrahamitisch 3.0, wenn man so will. Und die Idee ist halt, dass im Laufe der Jahrhunderte immer wieder diese alten, die vorherigen, Pfade so ein bisschen korrumpiert wurden. Und ich meine zum Beispiel im Christentum, muss man ja mal ehrlich sagen, so wie die Bibel zusammengesetzt wurde, damals 350 etc., irgendwann da in der Ecke, ne, bei dem Konzil, da wurde ja auch zusammengesetzt und gebaut. Und, ja, und deswegen kann man ja argumentieren, hm, vielleicht ist da nicht hundertprozentig alles richtig. Und es war immer wieder dann, und, und der Koran sieht sich sozusagen als, als Update. also Und er akzeptiert aber gleichzeitig die, die Evangelien und die Tora äh, als auch Schrift Teil der Schrift. So, okay. und als Teil des Buches, also und man nennt auch diese Völker ja die, 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 die Menschen des Buches oder die Völker des Buches. Also, hier die hatten also eine Art Schriftreligion. Okay. So, und wie gesagt, im Koran wird ganz oft, wenn die haben wir gerade schon gesagt, die Juden, die Christen und und natürlich die Muslime und die Bär erwähnt. Ich persönlich würde sagen, und da gibt es natürlich auch genug Leute, die mir zustimmen innerhalb des Islams, aber auch genug Leute, die mir wahrscheinlich widersprechen werden, gehören aber auch andere Religionen dazu, die aber in dem da damaligen Zeitpunkt gar keine Relevanz hatten für ja. für äh, die Menschen. Die kannten Hinduismus und Buddhismus nicht. Natürlich sehr. nicht. Natürlich. warum es gab sollte, ja kein Internet. Warum sollte, warum sollte man die erwähnen? Und deswegen da, da gibt es halt äh, also auch da, da ist einfach eine, eine Einheit bitte auch gesehen. Hm. Ne? Und ich glaube eben dass, äh, und wenn wir gleich dazu kommen, was, was meiner Ansicht nach so der Kern äh, des Islam ist, da wird man erkennen, das ist der Kern all dieser Religionen. Und deshalb ist auch völlig klar, dass diese Religionen richtig sind. Der Koran sagt auch die ganze Zeit, äh, es gibt für jedes Volk einen Propheten. Und im, im Koran kommen ganz viele Propheten ja auch vor. Unter anderem ja auch Jesus, aber auch Maria und auch andere. Aber auch ne? und, und es geht darum, jedes Volk zu jeder Zeit hat jemanden gehabt, der ihnen die Wahrheit übermittelt hat. Und interessanterweise sagt der Koran auch, es ist aber nicht an dir, Prophet, die Leute jetzt zu zwingen, zu überzeugen. Also es gibt sowieso keinen Zwang in der Religion. Das ist eine Koransuche. Deshalb verstehe ich ihr es auch gar nicht. Aber wie auch immer, es steht ganz klar im Koran, es gibt keinen Zwang in der Religion. Aber es steht auch im Koran, dass der Prophet nur dazu da ist, diese Botschaft zu verbreiten. Und was die Leute damit machen, ist nicht seine, seine Sache, ist nicht sein Problem. Das ist ja, das
1: ist ja im Grunde genau das, was, was äh, im Buddhismus... Ne? Buddha, Buddha hat ja das Gleiche gesagt. Also glaubt mir nicht, sondern erfahrt es selber. Ja, irgendwie. oder eben... Macht selbst, selber die Erfahrung.
0: Genau, und aber auch selbst... Äh, einfach nur hört, hört mir zu und, und guckt, was er damit macht. Ja, und genau. äh, das widerspricht ja auch zu dem, dem was er EAS gerade macht. Weil... Äh, ich glaube, sie könnten viel mehr Leute überzeugen, dass sie, dass sie was Richtiges tun, indem sie die wahren, meiner Ansicht nach, wahren Werte, nämlich Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter verkörpern würden, die meiner Ansicht nach im Koran kodiert sind. Äh, weil dann würde ich ja etwas sehen, wo ich sagen würde, oh, das ist ja cool. Und sie würden ja auch nicht versuchen, mich zu überzeugen, sondern sie würden einfach nur das Vorleben. Und genau das Gleiche war eben die, der Auftrag all dieser Propheten. Ne? Ihr geht da jetzt hin und erzählt dem Volk. Macht das und das und macht das und das, das nicht, das ist nicht gut für euch, und dann guckt einfach, ähm, äh, also, und dann bist du als Prophet sozusagen von der Verpflichtung äh, entlassen, die jetzt irgendwie zu überzeugen. Mhm. Und, und genau das machen ja aber die Fundamentalisten, die wollen ja entweder uns umbringen oder uns überzeugen, mitzumachen. Und das war nie die Aufgabe, nicht mal des Propheten. Da frage ich mich, warum ist es dann die Aufgabe von, ich sag mal, einfachen Muslimen, wenn mhm. nicht mal der Prophet Mohammed diesen Auftrag in dem Sinne hatte sondern erst in dem Moment, wo er äh, wirklich das, das, den Untergang gesehen hat oder, oder die, die große Gefahr gesehen hat, äh, dass, dass die Uma nicht, also die Gemeinschaft nicht überstehen oder überleben wird, dass dann ein Kampf möglich war. Mhm. Ein kleiner Kampf. Man muss auch sagen, da wurde jetzt auch nicht gekämpft ohne Ende. Das wird, da wird auch mal von Schlachten, die wird auch mal geredet, das ist ja eine andere Zeit gewesen. Da haben sich mehrere Stämme, ich sag mal ganz blöd gesagt, in irgendeinem Wüstental die Köpfe eingehauen für einen Tag oder ein paar, ein paar mhm. Tage und dann war das gut. Ne? Und, und äh, das ist ja, naja, es war ja, so, ja äh, so, solche, solche Sachen. Äh, das gab es ja bei uns auch. Ja, dann, das ne, kommt also ja noch. Das, das war das ja. Zeitalter,
1: wo sich die Leute ja. gerne mal den Schädel haben. Das Zeitalter scheinen
0: wir aber immer noch. Äh, man nennt äh, es Mittelalter. Also man nennt äh, ja, genau. ja. es jetzt Zeit, genau, leider. Ja, ja. Also das das kommt jetzt auch noch dazu. Also je mehr man einfach lernt, umso umso ähm, umso faszinierender ist das und umso mehr wundert man sich ja eben wirklich als als Mensch, der sich damit beschäftigt, wie diese anderen Leute da sowas Brutales rausziehen können. Meiner Ansicht nach, und das ist ein anderer Punkt noch, lesen genau wie die Gegner, also ich gebe dazu, ja mir machen ja viel weniger die IS-Leute die Angst, mir machen ja viel mehr Leute hier Angst in Deutschland oder in Europa, die jetzt äh, auf dem Islam so rumhacken und, und da das Feindbild produzieren, weil A, machen sie genau das, was der islamische Staat gerne möchte, ja, nämlich diese Trennung, von der wir gerade gesprochen ja, haben, ja. und B, äh, ist es einfach Quatsch, weil ja. sie nämlich genau das gleiche tun, wie der IS auch in ihrer Herangehensweise. Was sie nämlich tun, ist, sie suchen sich zum Beispiel Teile aus dem Koran raus. Der Koran selber sagt ganz klar, liest das ganze Buch. Hm. Und, und, ja, aber das ist ja um ne? Gott, das und, ist und, zu viel Arbeit. Genau, und, und, und nimm dir nicht einen halben halbe Vers raus und lass einfach mal die ersten Satz weg. Das reicht doch vollkommen,
1: wenn ich, wenn ich die Schlagzeile in der Bildzeitung lese und dann bin ich doch up to date.
0: Ja, genau, nein, aber auch, auch genau und, 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 aber ES macht das auch so. Die nehmen sich natürlich da irgendwie diese Kriegssuchen, von denen wir vorhin mal kurz gesprochen haben und und rechtfertigen dadurch ihre Taten. Und du sagst dir, Moment, Moment. Aber A, ver ver vergesst ihr, dass davor und danach was anderes noch was steht. Und B, vergesst ihr, dass das äh, da zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, offenbart wurde und es sich auf eine ganz bestimmte Sache bezieht. Ich meine, ist eine Streitfrage im Islam. Es gibt auf der einen Seite, äh, die große, eine der großen Streitfragen ist eben, was im Koran ist zeitlich begrenzt und was ist universelle Wahrheit. Also weil der Koran auf der einen Seite Dinge beinhaltet, die eben wirklich ganz speziell auf die Zeit damals ja, äh, ja. angewendet werden mussten. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt Dinge, die, äh, die universeller Natur sind. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass äh, sehr viel Intention im Koran drin ist, die man lesen sollte. Also zum Beispiel äh, Finde ich, ist jetzt so ein bisschen eine Tangente, aber der Koran ist meiner Ansicht nach ein feministischer Text. Das ist eine, eine, ganz, ja. eine, eine, kontroverse, <lacht> eine kontroverse These. Wir, These. Wir, wir scheuen uns nicht kontrovers. wir scheuen uns nicht kontrovers. Aber es ist, für mich ist er ein feministischer ja. Text, weil auch da muss man wissen, okay, in welcher Zeit wurde der offenbart. Und da war halt ganz waren Frauen, die meisten Frauen. Also es gibt und es gibt natürlich Ausnahmen. Interessanterweise zum Beispiel die erste Frau von Mohammed, Khadija, war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und er hat eigentlich für sie gearbeitet und irgendwann hat sie ihn geheiratet. Ah, ne? Und okay. sie war auch die erste, die sozusagen Muslima wurde. Die erste, ja. Der erste erste Muslim ist eine Muslima gewesen. Also okay. nachdem er seine erste Suche bekommen hat, der Prophet, ist er nach Hause gerannt, war in Panik, dachte, er wird verrückt, weil er diese die ja, Offenbarung hatte ja, ja, ja. und sie ja. hat ihm aber geglaubt und ist dann relativ schnell, auch nachdem weitere Suchen kamen, hat sie sich sozusagen, war sie seine erste äh, war sie die erste Muslima. Sie war eine Ausnahme und die meisten Frauen waren so ein bisschen was wie, naja, fast so ein bisschen wie ein bisschen besseres Vieh vielleicht, also auch freiwillig, auch vor allen Dingen Frauen, die nicht in einem äh, Stammeskontext leben, lebten, die jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr im Stamm waren oder so. Und der Koran äh, gibt den Frauen Rechte, und zwar am laufenden Band, die sie vorher nicht hatten und selbst die, die Vier-Frauen-Regel ist eine Einschränkung gewesen, eine sehr starke, die innerhalb, also weil, weil damals war es so, dass äh, jeder Mann konnte so viele Frauen haben, wie er wollte, also, ja, ja. das war eine Einschränkung, oder? wie jetzt nur vier Frauen, was ist das denn? Ja. Und da steht ja sogar noch drin, du musst jede Frau gleich behandeln, jetzt frage ich dich, wie kannst du als Mann, ich meine, wir wissen, wir sind, du bist verheiratet, ich bin verheiratet, wir wissen, wie anstrengend ist eine Frau, gut und nett zu behandeln und ja, ja. Zeit für sie zu haben. Jetzt überlegt dir mal, du hast vier. Ja. Wie sollst du das denn machen? Das heißt de facto eigentlich, dass äh, eben, wenn man jetzt die Intention daraus liest, kann man sagen, ja, Moment, eigentlich, eigentlich sagt der Koran, jetzt beschränk dich mal so gut ist es, auf das, was du leisten kannst. Und für die meisten Männer ist es eine Frau. Mhm. So. Äh, die, die ganzen Rechte will ich jetzt nicht weiter aufzählen, aber es geht, um, es geht viel um Erbrecht, es geht um Scheidungsrecht und all diese Dinge, die sind alle im Koran kodiert gewesen, die gab es damals in der, in der Gegend nicht. Mhm. Das war damals revolutionär. Mhm. Und wenn ich das jetzt weiter gedacht hätte, weil ein anderes Thema im Koran ist Sklaverei. Die, da wird auch immer wieder gesagt, Sklaven sollte man möglichst befreien, Sklaven sind auch Menschen etc. pp. Aber es wird nicht ganz klar gesagt, Sklaven sind verboten. Mhm. Äh, aber da ist eine Intention hinter, nämlich Sklaverei nach und nach ich sag mal, äh, auszulöschen. Und das ist ja auch selbst in den muslimischen Ländern passiert. Also ja. klar kann man jetzt sagen de facto gibt es immer noch irgendwie Sklaverei, aber auch in nicht muslimischen Ländern, aber als, als, als offizielle äh, äh, offiziell gibt es nicht mehr, und es wird auch äh, jeder sagen, nein, Sklaverei ist schlecht und, und, und blöd. Die Re Rolle der Frau, die Rechte der Frauen haben sich in, in vielen nicht in allen, aber in, in vielen oder in einigen muslimischen Ländern nicht so unbedingt gebessert. Und da könnte man jetzt sagen, aber warum wurde denn da nicht die Intention des Koran weitergeführt? Mhm. Ne, weil was du vorhin sagtest, man muss den Koran auf heute anwenden. Und mhm. ich meine, das ist ja auch, dafür gibt es ja die ganzen Gelehrten auf der einen Seite, aber ich glaube, das ist, das ist auch kontrovers, ich glaube, das kann jeder Mensch für sich auch tun. Ne? Naja, aber um ne, zurück jetzt zu ja. den Frauen. also Da, der, da ist sehr viel, ähm, sehr viel äh, Revolutionäres drin im Koran. Und da ist auch sehr viel drin, was ähm, also ich sag mal, alleine was so Finanzwesen betrifft. Also allein das Verbot von Zinsen, was uns ja gerade bei der Finanzkrise 2008 um die Ohren geflogen ist. Diese Zinses, 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 Zins und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja auch verboten und zwar auch aus gutem Grund, weil es halt weil es halt nicht äh, also weil es kein Vermögen in dem Sinne es schafft ein Vermögen, aber es schafft ein irreales Vermögen zum Beispiel und dadurch äh, sehen wir ja, was da rauskommt. Ich meine, wir haben es ja jetzt gemacht hier in unserer Welt. So, ja, wir haben ja. die 1%, die 99%, wie immer man das nennen will. Aber äh, das sind, deswegen, da sind so viele ganz tolle Sachen drin, die damals wirklich total revolutionär waren. Wie gesagt, man muss immer bedenken, der, das Ding ist 1400 Jahre alt, das Buch, äh, und ähm, ist in einer eine, eine barbarische Gesellschaft offenbart worden. So, und jetzt ist natürlich die Aufgabe diese Schrift von damals auch heute noch ähm, am Leben zu erhalten und aber auch, auch, auch für heute anzuwenden und nicht sich darauf jetzt äh, beziehen, aha, da stand ja, äh, äh, du darfst das und das tun, sondern zu gucken, okay, das, wann, wann wurde das denn äh, gesagt, in welchem Zusammenhang und so weiter und so fort. Dafür gibt es jetzt die Rechtsschulen zum Beispiel im, im Islam. Das Problem ist, es gibt aber... Ich glaube vier verschiedene Rechtsschulen oder sogar sechs. Auf jeden Fall gibt es sehr und die sind sich auch nicht einig. Also das, das ist halt. Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, genau. Und, und äh, ja, das ist, wäre insofern kein Dilemma, wenn, wenn wir alle akzeptieren würden, dass jeder von uns für sich selbst verantwortlich ist. Ja. Denn im Endeffekt geht es ja immer darum, äh, gerade bei den Rechtsschulen, was ist äh, verboten, also was ist Haram oder was ist erlaubt, also Halal. Also was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Ein paar Sachen stehen im Koran, ganz wenig Sachen, ehrlich gesagt. Also die Idee, dass, dass das so eine Regelreligion ist, ist auch eigentlich Quatsch, weil die meisten Sachen im Koran sind keine Regeln. Also so ein paar mhm. Sachen wie Schweinefleisch, nicht essen und, und so, das steht natürlich drin, aber im Grunde genommen gibt es gar nicht so viele Regeln. Die Regeln haben die Rechtsschulen daraus gezogen im Laufe der Jahrhunderte und man versucht eben aus dem Koran anzuwenden für heute. Es hat so ein bisschen damit zu tun natürlich, dass man äh, und, und, oder andersrum, viele Leute wollen dann natürlich gucken, was ist richtig und was ist falsch, damit ich nichts falsch mache. Weil wenn ich das falsch mache, lande ich ja in der Hölle. Hm. So. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe ja n, vom, vom, von Allah einen Verstand bekommen. Einen gesunden Menschenverstand. Den ich auch einsetzen soll. Da weist der Koran und auch der Prophet immer wieder auch drauf hin. Na, äh, Wissen, Wissenschaft. Ich meine, na, in, in die islamische Wissenschaft war lange Zeit ganz weit vorne, in der Zeit, wo hier das Mittelalter war. es hat sich irgendwie auch umgedreht, warum auch immer. Mhm. Ne? Aber das, die Suche nach Wissen und, und so, das, das, der Verstand ist ja da und das, mein Herz ist ja auch da. Und wenn ich mich jetzt ähm, mit spiritueller Praxis so weit bringe, mein, mein Herz und mein Verstand so zu, ich sag mal, klar zu machen, dass ich eine Intuition dafür entwickle, was falsch und was richtig ist, mhm. dann brauche ich gar keinen Gelehrten, der mir das sagt dann finde ich das ja selber raus. Und wenn ich auch akzeptiere, dass äh, auch jemand anders vielleicht das anders sieht, dann sage ich, Allahualim, Allah weiß es am besten. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich finde es aber okay, äh, diesen und das zu machen, und ich sage, nee, das ist aber doch verboten. Und wenn, wenn es keine ganz hundertprozentig eindeutige äh, äh, Aussage darüber gibt, und wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz wenige, dann kann ich, könnte ich doch theoretisch sagen, wie du meinst, äh, du musst wissen, was für dich gut ist. Ich hm. weiß, für mich ist es nicht gut. Oder mhm. umgekehrt. Mhm. So, das, das, das wäre ja eine normale äh, Herangehensweise, äh, wenn mir zugesprochen würde, ich habe einen eigenen, äh, eigene, ähm, das, eigenen Willen und, und eine eigene Entscheidungsmöglichkeit. Mhm. Und die ist eigentlich im Islam auch festgesetzt. Eigentlich ist es so, dass der Islam eben gar nicht eine eine Hierarchische Struktur besitzt, wie zum Beispiel der Katholizismus. Es gibt keinen islamischen Papst oder sowas. Genau. Und was ich auch
1: interessant finde, ich weiß es nicht, ob es jetzt per se dazu gehört, nur es fällt mir jetzt gerade ein, so im Vergleich: der Prophet Mohammed, es gibt ja keine Bilder von ihm. Es gibt
0: es gibt, ja Fotos, gibt natürlich nicht. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Es gibt Bilder, natürlich. Klar, ja, tatsächlich. Ja, es gab ja mal eine Phase, es gab eine Zeit, da... Ich habe gedacht, das wäre verboten. Äh, dass man, dass man ja, denn, das ist verboten, aber das A, A, war das nicht immer verboten und B, ist es natürlich auch ein Verbot. Der Prophet, was der Prophet nicht wollte, ist, er wollte nicht, äh, wie soll ich sagen, er wollte nicht zu einer Heilig, heiligen Figur erhoben werden. Er wollte, ja. ne, der Prophet sah sich eben selbst auch nur als Botschafter. Ja, ja, das der ist Prophet war ein Botschafter. Er hat eine Botschaft überbracht und er wollte jetzt nicht vergöttert werden. Deshalb war äh, relativ schnell immer so, dieses ne, macht mich nicht zu einer, einer, einer anbetungswürdigen Figur. Ähm, was meiner Ansicht nach auch eine sehr noble Herangehensweise ich, ist. Ja. Was ich, aber ja. meiner Ansicht nach nicht äh, erfordert, dass man keine Bilder machen darf, weil erstens wissen wir so nicht, wie er ausgesehen hat. Ich meine, jedes Bild, was ich male, da muss ich ja Mohammed drunter schreiben, um überhaupt klarzustellen, das ist meiner naja, Meinung nach Mohammed, weil wir wissen nicht, wie er ausgesehen ich hat. Fand
1: das, ich fand Na? das eigentlich immer äh, ich fand das sehr konsequent und äh, naja, okay, wie jetzt äh, da in, in, in Frankreich äh, ähm, die, die äh, Wiese Charlie, Charlie bei, Hebdo. Abdo, äh, genau. Ja. Äh, weil die ja ein Porträt von, von Mohammed äh, gemacht haben und dann noch eine Karikatur und dann gleich getötet wurden. Okay, das ist ein Extrem. Aber ich fand das eigentlich immer richtig, weil, weil zum Beispiel, wenn du den Kölner Dom äh, besichtigst und dann hast du da diese, diese Souvenirstände und du, du wirst da totgeschlagen mit Abbildung von Jesus. Ne? Und äh, mittlerweile wissen wir alle, dass das auch äh, eine
0: Abbildung von Jesus ist, die dem historischen Jesus, natürlich, nie gerecht werden würde. Aber das ist auch gar nicht, aber, aber ich finde das persönlich überhaupt gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Wenn die Leute äh, irgendetwas brauchen, was sie an, an das Göttliche erinnert, weil sie irgendwie einen Anker brauchen, ist doch okay. Ich ja. glaube, wenn ich jetzt äh, nicht äh, den Heiligen mit Allah verwechsel, dann finde ich das kein Problem. Die Fundamentalisten, die sprengen natürlich alle Heiligengräber innerhalb des Islam. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? dass es ja. ja nicht so ist, dass die, dass die Muslime, wie gesagt, bekämpfen sich vor allen Dingen untereinander. Dieses, dass wir davon abkriegen, das ist wirklich nur ein sehr geringer Teil. Also es ist quasi winzig. Der meiste Stress passiert zwischen Muslimen und eben gerade äh, auch ganz viele äh, Fundamentalisten, die halt der Ansicht sind, man darf jetzt keine Heiligengräber oder irgendwie sowas haben. Und, und das, ist, äh, das ist, einfach, ist einfach Quatsch, weil äh, ich verwechsel ja nicht den Heiligen mit Allah, mhm. äh, sondern ich gehe vielleicht zu einem Heiligen und erinnere mich daran, was für ein gottergebender Mensch das war. Und äh, aus dem Grunde äh, erinnere ich mich an, an das, meine Aufgabe, mich Allah zu ergeben. Und da kommen wir gleich zu, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, worum, was, was ja eigentlich meiner Ansicht nach der, der, der Kern noch ist. Äh, ihr seht, wir machen es spannend, <lacht> <lacht> äh, aber äh, dann heißt es ja nicht, dass ich das mit Allah verwechsel. Und ich glaube, Bilder, wie gesagt, also vom Propheten Bilder, zu, ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde auch Karikaturen überhaupt nicht schlimm, Nö. weil mhm. äh, ich finde auch die, die Reaktion der Fundamentalisten auf Karikaturen hat eben ist auch zum Beispiel total anti-islamisch, weil, wie ich schon sagte, der Prophet hat zwölf Jahre lang äh, jede Demütigung über sich ergehen lassen in, in Mekka und wahrscheinlich wurden viele Witze über ihn gemacht. Und wahrscheinlich viel Schlimmere, als in Charlie Hebdo Magazin jemals abgedruckt wurden. Mhm. Und selbst der Prophet hat äh, nicht die Leute angegriffen, die ihn beleidigt haben. Oder die Witze über ihn gemacht haben. Er stand da drüber. Er stand da drüber. Und, und natürlich steht er da drüber, weil das ist ja komplett kindisch. Äh, ich meine, dann macht doch jemand einen Witz über den Propheten. Ich meine... Was soll das? Das ist ja kein ja. Problem, weil Allah ist ungefähr der Letzte und das Letzte und die Letzte, die sich darüber aufregen wird, wenn man einen Witz über sie macht. Also, aber das gab es ja interessanterweise auch in, in anderen Religionen. Das, das Humor scheint ja, ich erinnere nur an den Namen der Rose. Das war ja auch das, das Witzebuch von Aristoteles, glaube ich, ne? Was, worum es da ging. Kannst du dich noch erinnern? Ja, so so so. In ganz dem Kloster. Ja, ja, Aristoteles ja. hat ja ein Buch geschrieben, auch über Humor. Das ist ja, glaube ich, bis heute nicht... Ich ja so. Ich so? meine ja, und, und, und in diesem Kloster gab es halt das Buch über den Humor, und weil das da irgendwie, soll, da, deshalb war die Mordserie. Oh, okay. Das war irgendwie der. der, der oh, Buch. Ja, aber yes. anyway, ja, naja, ja. aber wie gesagt, also das, das sind alles, ja, ist auch wieder so ein Ding, ne? Also ja. Bilderverbot und so weiter und so fort. Das ist auch nur eine Strömung. Das ist heutzutage natürlich, das hat sich sehr weit verbreitet, und der, ich glaube auch die meisten Muslime würden es jetzt nicht besonders gut finden, ein Bild von vom Propheten zu sehen. Ähm, und das muss man auch wiederum respektieren. Aber dafür jetzt jemanden in irgendeiner Form zu schaden, weil er das anders sieht, ist natürlich absurd. Ähm, ja, was, was haben wir denn sonst? Also vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt, genau, ich würde ganz gerne auch noch, weil ja, erklären, was, was, was ich im, im Islam eigentlich gefunden habe und warum ich das so, Bitte. so, so, so interessant finde. Und warum das, glaube ich, auch. Also ich glaube, also erstmal ganz wichtig ist vielleicht, Islam, meiner Ansicht nach, ist kein Label, ist auch eigentlich keine Religion. Islam ist meiner Ansicht nach ein Zustand. Hm. Weil unser Podcast heißt ja Islam heißt Frieden. Hm. Und das ist wörtlich so. Also ist das wirklich so. Es kommt von der Wortwurzel Salam, Salama und äh, das bedeutet natürlich auf der einen Seite Unterwerfung, und das hat, auf der anderen Seite heißt es aber auch Frieden. Mhm. Ne? Das ist schon mal so. und, und ähm, Das finde ich schon mal ganz wichtig. Mhm. Das, und auch, was ich am Anfang sagte, Assalamu alaikum, heißt Friede sei mit dir. Mhm. Das sagen die Muslime auf der ganzen Welt hunderttausend Mal am Tag zu sich. Mhm. Äh, Bismillahirrahmanirrahim im Namen Allahs des Gnädigen und Barmherzigen. Es steht vor, bis auf einer, jeder Suche im Koran, das sagen die Muslime, weiß ich nicht, vor allem, was sie tun. So ungefähr. Mhm. Ja? Und ähm, das zeigt ja schon, da, da ist, es geht um Frieden, es geht mhm. nicht um Krieg. Die sagen nicht, Krieg sei mit dir, oder im Namen Allahs des Kriegers und Vernichters, oder so, mhm. sondern die sagen, das Gnädigen und Barmherzigen. Wo, sind, wo ist denn der IS Gnädig und Barmherzig? Und wie können die sagen, Friede sei mit dir? Mhm. Ja? Ich meine, klar, es geht auch um den inneren Frieden, und Möglicherweise auf der perversen Art haben die ja vielleicht sogar nicht ihren Frieden, was ich ja bezweifle, aber, aber äh, das ne, irgendwie ja und, und, und dieser Friede, der damit gemeint ist, das ist der Friede, den ich empfinde den ich fühle, wenn ich mich Allah hingebe oder ergebe. Und äh, Muslim ist auch einer, der sich komplett Allah hingegeben oder ergeben hat. In Deutschland wird auch gerne Unterwerfung benutzt. Das klingt ja auch ein bisschen martialischer hm. und ist auch gar nicht ganz falsch auf, aus spiritueller Sicht, weil im Endeffekt ist Allah, das ist, ist, ist Akbar, Allah ist größer als groß, ist größer als man sich vorstellen kann. Ähm, und ich habe ja gar keine andere Chance, als mich hinzugeben, dem hm. Größten. Vor allen Dingen, wenn ich mein Ego transzendieren will. Hm. Und. Ähm, Islam heißt unter anderem auch noch die Hingabe. Ne? Also wie das kommt von dem Wort Salama. Äh, und Salama ist so, so die, die, die Wur das Wurzelwort. Äh, und heißt äh, sicher sein, in Sicherheit, in Frieden, frei von Fehlern und frei.
1: Mhm.
0: Aber interessanterweise heißt Muslim nämlich auch nicht nur derjenige oder diejenige, die sich dem Willen Allahs hingegeben hat, sondern auch bedeutet gleichzeitig, was passiert, wenn ich mich hingebe. Also verstehst du dass äh, Auf der einen Seite ist ein Muslim jemand, der sich dem Willen Allahs hingegeben hat, ja. aber es bedeutet auch, was passiert, wenn ich mich dem Willen hingebe, äh, nämlich, das ist das Wort äh, auch Salama, ich, ich komme zum Frieden.
1: Mhm.
0: Okay. Interessanterweise ist es ja so, dass ganz viele Leute äh, Hingabe oder, oder Ergeben ja auch mit so ähm, ja, Niederlage verbinden. Ja, ja, ja genau. das negativ. Negativ konnotieren. Und, und das ist ganz interessant, weil für unser Ego ist das ja auch die große Niederlage. Hm. Ne? Unser, unser Ego muss sich ja ergeben oder hingeben, um Allah zu erfahren hm. oder das Göttliche. Und ähm, deswegen empfinden wir das so. Aber ja. wenn ich jetzt mal ein bisschen netter das, die nette Übersetzung nehme und sage, vielleicht Hingabe oder ergeben, das ist ja wieder was anderes. Ich, ich gebe mich meiner Geliebten hin, er hat ja schon eine ganz andere Beziehung oder mhm. eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja, ja. Denn wir haben jetzt ganz viel über Islam im Groben geredet oder im Großen geredet. Jetzt Vielleicht gehen wir mal mehr jetzt zum Sufismus über, denn der Sufi, die Sufi sieht in Allah den Geliebten. Die Geliebte. Mhm. Und sieht sich als Liebender. Und der, der Liebende und der Geliebte wollen über die Liebe eins werden. Okay. Das ist eigentlich so, so wie wir das sehen. Und, indem wir uns Allah hingeben, kommen wir in die Liebe Allahs und werden zu Liebe Allahs. Hm. Sehr kosmisch. Hm. Sehr kosmisch. Ähm, ja, die Frage ist, was, aber was geben wir eigentlich hin? Ne, wenn wir uns hingeben, was geben wir uns hin? Was bedeutet Allah überhaupt oder Gott? Ähm, wie macht man das, sich Allah hingeben? Und warum würden wir das überhaupt machen wollen? Hm wir ergeben natürlich unser Ego, haben wir gerade schon gesagt. Ja, ja, ja. Unsere, unsere Gedanken. Ich meine, unsere Hörer werden da jetzt... Gar, also Was ich jetzt alles erzähle, haben unsere Hörer schon hundertmal gehört. Ja. Nur in anderen ja. anderen Kontext. äh, Kontexten. Ja. Ne? Aber ja. das finde ich halt das Spannende daran. Also wir, wir ergeben unser Ego und unser Ego ist unsere Gedankenwelt. Ne? Alles, was wir fühlen, alles, was wir meinen, alles, was wir denken, was wir gut finden, was wir schlecht finden und so weiter und so fort. Ähm ich vergleiche das ja auch mal so ein bisschen unseren, unseren Verstand ja auch mit so, mit so einer Kinoleinwand. Mhm. Und wir sitzen so weit davor, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir im Kino sitzen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen zurücktreten mithilfe irgendeiner spirituellen Praxis, ja. dann erkennen wir zumindest schon mal, oh, wir sitzen ja im Kino und das ist ja unsere Leinwand. Und da passieren ja die Dinge. Aber ich bin ja gar nicht die Leinwand. Ich bin ja gar nicht das, was auf der Leinwand passiert. Ich bin ja nicht meine Gedanken. Ja. Aber meine Gedanken nehmen so viel Raum ein, dass sie mein ganzes Gesichtsfeld einnehmen. Mhm. Und nach und nach kann ich mich von der Leinwand entfernen. Und ich, Suizieren, ne? Genau, das ist... Genau. Ne? Mhm. Und ich meine, un, un, unser Verstand ist ja toll. Ich will ihn ja auch gar nicht schlecht machen. Der hilft uns ja auch für viele Dinge. Er mhm. hat uns alles, also Wissenschaft und, und weiß nicht, alles von, von Mittel gegen Krankheiten, über äh, unsere äh, Aufnahmegerät, mit dem wir aufnehmen, ja, ja, klar, die iPods, logisch. mit denen ihr uns jetzt äh, hört, äh, alles ne, gegeben, aber unsere Gedanken oder unser Verstand ist ja nur für diese Realität nützlich. Hm. Für alles, was darüber ist, ist der Verstand im Weg. Ich meine, das hast du ja auch, oder haben wir alle schon gelernt. Ja, ja. Ne? Ich meine, ja. da brauchst du ja nur mal meditieren, da brauchst du auch nur mal äh, zu Olli gehen. Wenn hm. du da mit deinem Verstand äh, dich aufhältst, dann äh, hast, hast du Probleme. Du kein, hast du keinen Spaß. Ne? Genau, hm. Genau. Und in dem Sinne ist unser Verstand als Mittel, um Gott zu erkennen, eigentlich relativ nutzlos. Hm. Man kann ihn benutzen als Werkzeug, indem ich zum Beispiel Mantren mit meinem Verstand, in meinen Verstand festsetze äh, und dann nach und nach äh, das innere Verständnis der Bedeutung erlebe und, inner, und, und eine innere Verbindung zum Göttlichen ja. bekomme. Ja. Aber... Ich kann eine Million Mal über Gott nachdenken, ich kann über Gott lesen, ich kann alles machen. Das ist wie mit jeder Erfahrung, haben wir auch schon tausend Mal gesagt, wenn ich das nicht spüre, nicht selbst erlebe, dann weiß ich nicht wirklich, wovon ich rede. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht meinen Verstand benutze oder so, was kann ich dann benutzen? Mein Herz.
1: Hm.
0: Mein, mit meinem Herzen kann ich Allah verstehen. Das steht sogar im, im Koran. Äh, also nee, Entschuldigung, nicht Koran, es ist ein Hadith. Ein Hadith ist eine ein Ausspruch vom Propheten, der sagte, ich übersetze es jetzt mal so ganz grob, Allah hat gesagt, die, die Himmel und die Erden, also Plural, können mich nicht beinhalten, aber das Herz eines wahren Gläubigen kann es. Mhm. Das heißt, in mir drin kann ich eine Verbindung zu Allah finden.
1: Mhm.
0: Und wie können wir jetzt eigentlich Allah erleben? Wir erleben Allah immer. Jetzt und hier. Hm. Hier und jetzt passiert das. Es gibt keinen anderen Moment. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Allah ist alles. Also, das ist auch eine Definition, das, äh, ne, auch, ja, auch ja. innerhalb des Sufismus und so. Ähm, la, ila, ila, la das ist eines der Standard äh, 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 mantrin aber auch das, das ist ist quasi der Kern des Islam, das ist auch im, im Glaubensbekenntnis drin, es gibt keinen Gott außer Gott, es gibt keine Realität außer die Realität. Manchmal wird das übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah und damit haben wir schon ein Riesenproblem. Ja, weil ja, ja. weil dann, dann denken die Leute, ach ja, der Allah ist der Gott. Nein, das heißt aber nicht, es gibt keinen Gott außer Allah, es das heißt, es gibt keinen Gott außer Gott, es gibt keine Realität außer äh, die Realität, es gibt keinen Allah außer Allah. Mhm. Allah heißt sowieso nur der Gott. Mhm. Äh, oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann gibt es auch noch so Sätze oder, oder ja, Sätze wie allah hat Allah ist Eins, hm. allah samad Allah ist Ewig und Absolut,
1: hm. ne?
0: allah Wahid, ist, Allah ist der Einzigartige. Es gibt nur diesen einen Moment es gibt, und dieser eine Moment ist alles. Hm. Und mein Ego versucht mich aus diesem Moment rauszureißen, indem es mich an gestern, morgen oder an eine andere Form des Jetzt irgendwie erinnert. Hm. Wenn ich mein Ego aber hingeben lerne, ja. und zwar dem, dem, was ist Allah, dem jetzigen Moment, dann kann ich Allah erleben. Mhm. Weil ich dann keinen Widerstand mehr habe, wenn ich mich hingebe. Also eigentlich ist, ist der Muslim oder die Muslima ist jemand, der sich dem Jetzt vollkommen hingibt. ergibt. Hm. und da würde Eckart Toller auch nicht widersprechen nee, hatte ich auch oder nicht äh, Ram dass, Be here now hm. das ist der Kernsatz ja. darum geht es und das ist eigentlich meiner Ansicht nach der Kern ne? also wenn ich auch äh, wenn ich wirklich mich dem jetzigen Moment komplett hingebe was ja nicht heißt, dass ich haben wir auch schon oft drüber gesprochen dass ich, dass ich dann jetzt nichts anderes mehr machen kann wenn ich jetzt irgendwie äh, ne, der berühmte äh, Fuß im Matsch dass ich dann nicht irgendwann noch mal den Fuß versuche rauszuziehen, aber ich muss erst hundertprozentig akzeptieren, dass mein Fuß im Matsch steckt hm. und dass das jetzt mein Moment ist und wenn ich mich dann hingebe, mein Verstand sozusagen in dem Moment erstmal ruhen lasse, kriege ich ja vielleicht über die Intuition, über meinen Kontakt zu dem Göttlichen auch einen Hinweis, wie ich meinen Fuß wieder aus dem Scheiß rauskriege. Vor allen Dingen ohne Drama, also ohne. Vor allen Dingen ohne Drama ohne dass das Ego äh, äh, da jetzt
1: komplett ausrastet. Ne?
0: Und, und ich glaube, äh, dann kann ich auch entweder im Himmel landen, nämlich wenn ich mich hingebe, äh, da gibt es genug Suchen, die eben immer wieder sagen, Allah hat den Gläubigen, die sich ihm hingeben, eine Gärten voller äh, weiß nicht, äh, Bäche und Flüsse und Früchten versprochen. Das ist natürlich für ein Wüstenvolk das perfekte Symbol für den Himmel. Mhm. Ähm, ich gebe mich also dem Moment hin. Das kennen wir alle. Wenn wir uns dem Moment hingeben, wenn alles easy ist, wenn wir, wenn wir sagen, ah, alles, ich bin zufrieden mit dem, was ist, genau. fühle ich mich perfekt. Mhm. Wenn ich das wirklich mal durchdekliniere, fühle ich mich wie im Himmel. Ja. Wenn ich jetzt aber Widerstand entwickle gegen das, was ist, wenn ja. ich jetzt also Widerstand gegen Gott, wenn man jetzt Gott mal so definiert als als den Moment, als all das, was ist. Wenn ich einen ja. Widerstand habe, dann kann sich das schnell wie die Hölle anfühlen. Ja, ja. Ne? Und ähm, die Hölle wird auch als immer wird ja im, im, nicht nur im Koran, sondern ger gerne auch als Feuer angesehen. Und es ist ja interessant, dass Widerstand Reibung erzeugt und Reibung erzeugt Hitze. Hm. Und da ist interessanterweise dann äh, das Feuer als Symbol gar nicht so weit weg. Hm. Und wenn ich den Widerstand aufgebe, dann ist auch das Feuer weg deswegen ist in der so wie ich das persönlich verstehe das ist halt auch eigentlich die Bedeutung von Himmel und Hölle, auch im Koran ja. Dass es geht nicht darum um einen Ort irgendwann, der, der irgendwo ist oder um, um irgendetwas in der Zukunft auch das Jenseits, das Hereafter oder so, das ist nicht ein das ist nicht bezogen einzig und allein auf das, was nach dem Tod ist, sondern das ist auch jetzt. Der nächste Moment ist ja das Hereafter. Alles, was als nächstes kommt, als nächstes kommt, als nächstes kommt, ist ja das, das, das Jenseits. Das mhm. ist ja das, was als nächstes kommt. Und wenn ich diesem Moment hingegeben lebe, ne, immer natürlich auch natürlich Widerstand, manchmal muss er auch sein, aber wenn ich grundsätzlich aus, aus einer ganz tiefen Ergebenheit mit der Realität umgehe, die ja Allah ist.
1: Und ich weiß, wo, woher der Widerstand kommt.
0: Ja, du aus das?
1: deinem Ego. Ja, ja, genau. Also, mir, mir klar wird, äh, ich, dieser Widerstand, den ich jetzt spüre, der, ich ärgere mich jetzt, äh, weil mein Fuß im Matsch ist. Mhm. Verstehst du? Weil mich das ja, jetzt, äh, genau. weil ich mich verspätet habe. Und ich habe. ärgere mich jetzt stundenlang genau. darüber. Genau.
0: Statt irgendwie. Es loszulassen. Genau, sagen, okay, steckt drin, jetzt gucke ich mal. Wie kriege ich ja. denn das raus? Ne? Genau. Äh, also, es, es gibt tatsächlich auch, auch dazu viele Suchen. Ne? Also, die. Äh, dass zum Beispiel die Leute sollen die Strafe spüren, die, Allah wieder, wieder sich, die sich Allah widersetzen. Ich, ich übersetze es ja aus dem Englischen, ähm, und die Strafe ist das Feuer. Es macht total Sinn in dem Moment, wo ich Allah als alles, und das ist auch die Definition von Allah, alles, was ist. Es gibt im Islam einen großen Streit darum, ein bisschen darüber, ist die Schöpfung, ist alles, was, wir, was da ist, ist Allah. Es gibt einen berühmten. Spruch, beziehungsweise es ist eine Koransuche, egal wo du dich hinwendest, da ist das Gesicht Allahs, von dem her würde ich sagen, okay, alles was ich sehe ist Allah, also ist alles was da ist Allah. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, ja die Schöpfung ist losgelöst von Allah, aber das ist alles ein bisschen sehr, ne, das, das ist auch etwas, was man sich ja nur fragt, wenn man ich sag mal, keine eigene äh, Erfahrung in dem Bereich hat. Mhm. Ne, also ähm, aber wenn ich diese, diese Suche jetzt lese als Allah ist alles und ich widersetze mich dem Moment und dann erzeugt das natürlich einen Widerstand, erzeugt Reibung, es ist Physik, dann er, erzeugt Hitze und das spüren wir in uns drin. Wir kochen vor Wut zum Beispiel, ja, ja, das ist ja, ja ein super ja, Bild, ja. weil äh, ja ich, ich, ich ärgere mich über etwas, heißt ich bin nicht, im, ich, ich, ich widersetze mich dem Moment. Und deshalb koche ich vor Wut. Das heißt, es ist eine Hitze in mir drin. Das benutzen wir sogar ja. als, als, als äh, Wort. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und jetzt ist die große Frage natürlich, wie schaffe ich das denn? Weil, äh, ja, in der Theorie ist das ja immer alles ganz easy, aber in der Praxis ist ja das nicht immer so leicht. Mhm. Und da ist dann meiner Ansicht nach wiederum die spirituelle Praxis gefragt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch da, deshalb heißt unser Podcast, viele Wege führen nach Om. Gibt es natürlich äh, viele Wege. Mhm. Und ähm, wenn ich eine, wenn, wenn ich es irgendwie schaffe, und wie gesagt, die Wege sind mannigfaltig. Die letzten 30 Folgen haben einige davon aufgezeigt, da braucht ihr nur ins Inhaltsverzeichnis gucken, äh, und wir werden hoffentlich noch viele weitere Folgen machen, wo wir noch ganz viele andere Wege nach oben aufzeigen. Mhm. Aber äh, im Grunde genommen, wenn ich diesen Weg dann genommen habe und ich bin in im, im Frieden mit dem Moment dann bin ich de facto Muslim und bin im Islam.
1: Mhm.
0: Weil ich dann hundertprozentig äh, mich Allah hingegeben habe und dadurch Frieden in mir gefunden habe. Mhm. Deswegen kann ich theoretisch auch christlicher Muslim sein, ich kann buddhistischer Muslim sein, äh, weil äh, wenn ich mich dem Moment hingebe und dann Frieden in mir spüre, dann bin ich im Himmel. Mhm. Egal wie ich da hingekommen bin mhm. oder nicht. Wie gesagt, das ist alles äußerst kontrovers, was ich hier sage, im Sinne von, dass es sehr viele, äh, gerade Muslime jetzt geben wird, vielleicht die jetzt zuhören und sagen, das ist komplette gekürte Scheiße, die der Typ davon von sich gibt. Und da sage ich dann Allahou Alim, Allah weiß es am besten und okay, ist auch vielleicht gekürte Scheiße. Vielleicht bin ich total auf dem falschen Dampfer und werde es dann ja sehen. Mhm. Aber ich persönlich glaube das nicht. Mhm. Und ähm, was mir daran gefällt, ist eben die Tatsache, dass es eben ganz klar einen Zustand beschreibt hm. und eben nicht an einer ähm, unbedingt an einer ganz bestimmten ähm, an einem ganz bestimmten Mechanismus sich dran hängt. Ja. Ne? Äh, der, der kodierte Islam über den Koran und den Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, der zeigt einen Weg auf, der in, einen, in eine Zeit und in eine Region und in eine Kultur offenbart wurde, die das dringend nötig hat. Mhm. Die dringend Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und sowas brauchte. Mhm. Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit, all diese Dinge, die brauchte, das war, gab es damals nicht. Mhm. Wir ich ja anfangs erklärt. Und wir scheinen zumindest in gewissen Regionen dieser Welt auch wieder in einer Zeit zu leben, wo das auch nötig ist. Und wir selbst in unserer Welt sind, ist es nötig, weil ähm, klar, wir haben in, in Deutschland im Moment keinen äußeren Krieg. Aber wenn ich mir viele Menschen angucke, habe ich schon das Gefühl, dass da im Inneren ein großer Krieg tobt.
1: Absolut. Ne? Also ja.
0: Unzufriedenheit, Depression, Ängste, was auch immer. Also das kann man ja auch als Konflikt als so ne, äh, beschreiben. Und, ähm, als die Hölle. Ne? Als die Hölle, genau. Das heißt, auch alle suchen nach einem Weg zur Erlösung. Ja. Und äh, dafür sind eben diese ganzen spirituellen Wege da und dafür sind sie auch in den verschiedenen Kulturen da. Ähm, deshalb sagt ja der Koran ne, jeder Kultur oder jedem Land jeder Zeit ist, ist, ist ein Prophet geschickt worden mhm. und die Propheten sagen im Endeffekt alles die Kernaussage ist das was ich gerade erklärt habe mhm. er gibt dich Allah und du erfährst Frieden finden und, und Allah definiert als die Realität mhm. finde dich mit dem ab was gerade ist wenn man so will mhm. ne? und, und versuch nicht dem zu entfliehen mhm vor allen allem nicht mit deinem, mit deinem Ego-Mind. Ja, ja. Und ehrlich gesagt, egal wen ich lese, gelesen habe in den letzten Jahren, ne, egal aus welcher Kultur, aus welcher Zeit der Heilige kam, der Erleuchtete, das war immer die Botschaft, die mhm. ich da rausgelesen habe. Natürlich ist die auch in tausend andere Sachen gekleidet. Ich meine, guck dir die, die Bhagavad Gita und die Veden an und so weiter und so fort. Da gibt es große Schlachten und Charaktere und bla. Im Endeffekt ist es auch das Gleiche. Hm. Und, und Jesus hat auch nichts anderes gesagt. Ich meine, Jesus am Kreuz hat sich hingegeben. Hm. Ja? Und, und ob das jetzt ein Symbol ist oder ob das äh, wirklich so passiert ist oder, oder so, ist, finde ich, völlig irrelevant. Weil hm. die Energie, die Jesus, diese, dieses Bild von Jesus, diese, diese Opferung und damit sind die Sünden vergeben. Das ist ein ganz essentieller Teil der Schöpfung. Das ist sozusagen der Fail-Safe-Mechanismus der Schöpfung. Das ist im Endeffekt, was wir immer sagen, die Geschichte geht immer gut aus. Ja, ja. Auch wenn sie zwischendurch ja, ja, klar. viele dramatische Wendungen macht und und dann gibt es die dunkle Nacht der Seele, wo es überhaupt nicht so aussieht. Jetzt kann es jemals wieder gut werden. Aber das Licht kommt. Ja. Und äh, auch wenn jetzt vielleicht äh, viele Leute denken, oh mein Gott, das ist alles furchtbar, es wird immer schlimmer werden. Vielleicht wird es erstmal immer schlimmer werden, noch eine Weile, das kann sein. Ja. Aber die Geschichte geht immer gut aus. Ja. Und wann auch immer. Ich glaube, ja, vielleicht... Äh, ein großes Thema. Ein großes Thema, was wir jetzt echt nur angeschnitten haben. Ja. Äh, ich würde mal sagen wenn da jetzt Fragen, und ich bin mir sicher, es gibt Fragen, es gibt bestimmt an, äh, ne, Fragen, ja. es gibt Kommentare, es gibt möglicherweise Leute, die sagen, es ist völliger Mist, äh, oder ja, genau, aber, bla bla bla, wenn ihr dazu was zu sagen habt, ihr kennt unsere äh, genau. Webseite, unsere Facebook-Seite, viele ja. Wege für nach Om. ihr könnt äh, roland 23com e mail schicken, ihr könnt es auf Twitter erreichen, also, äh, oder unseren um YouTube-Kanal, äh, der ja bei Gerich Streberg ist, mhm. da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Klar, wenn das jetzt irgendwie nur beleidigender Müll ist, da werden wir sicher nicht darauf reagieren, das muss nicht sein, dafür ist die Zeit zu knapp, aber wenn es um einen interessanten Diskurs geht, sind wir immer gerne dabei und wie gesagt, wir haben es jetzt echt noch angeschnitten, ich glaube, mein persönlicher Wunsch ist eigentlich nur, dass jeder, der das hört, einfach mal ein bisschen nochmal ins Nachdenken kommt, was denn Islam eigentlich bedeutet, was Islam eigentlich ist ob Islam eigentlich wirklich so ist, wie viel gesagt wird. Wir werden in den Shownotes auch noch auf eine ganze Reihe von Büchern, ein paar Texten im Internet, ein paar Videos vielleicht verweisen, wo man das mal von weitaus eloquenteren, weitaus gebildeteren, weitaus erleuchteteren Wesen auch nochmal hören kann. Hm. Weil äh, ich meine, alles, was ich hier sage, was Bullshit ist, es geht ja auf meine Kappe. Und das bisschen, was vielleicht nicht Bullshit ist, das kommt von einer anderen Ebene. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja, ja. Das ist mir wichtig, weil ja. ich, man merkt das ja auch. Ich, ich bin ja auch. Es ist ja für mich auch immer eine Herausforderung, das zu formulieren, weil ich bin ja auch in diesem Diskurs schon seit langem drin und, und ich weiß ja, fast bei jedem Satz, den ich sage, höre ich drei Stimmen, die mir da jetzt widersprechen, aus verschiedenen Lagern, wo mhm. ich auch fast den Wunsch habe, das sofort zu widerlegen, was aber nicht geht. Deswegen ja. ich hoffe, es ist ein bisschen was für euch bei rausgekommen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und äh, wie gesagt, wir sind immer gerne bereit, da vielleicht auch noch mal ein paar Fragen zu sammeln und vielleicht in einem Podcast in ein paar Wochen ja, noch mal drauf QA einzugehen. Wenn das wird, da vielleicht meldet sich auch keiner und, und dann genau, ist gut. Dann, dann ist reden gut. wir nächstes Mal über was völlig anderes. So tun wir sowieso. Nächstes Mal machen wir bestimmt was anderes. Ja. ja. Roland, ja. danke, dass du mal
1: deine Geschichte mal erzählt hast. Das ja, ist ja auch von, von, von einigen Hörern schon mal äh, angerichtet
0: worden. Es ist ja auch nur ein sehr ganz kleiner Teil meiner Geschichte. Ja ja. Äh, aber der aufmerksame Teil. So Zu dunklen Teil. Ja, da kommen wir, da kommen wir an ja noch dann an. Ja, ich sag nur äh, Salam Aleikum. Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Und Namaste.